0: Moin Moin Prana Lover und herzlich willkommen zu Prana Up Your Life, dein Podcast für mehr Lebensenergie. Wir sind Jasmin und Josephine, zwei Schwestern aus Hamburg und zusammen mit dir wollen wir mehr Lebensenergie kreieren. Und in dieser Podcast-Folge kreiert Christina so viel Lebensenergie, dass man ihr Strahlen und ähm, ja, ihre blitzenden Augen, glaube ich, fast auch durch die Audiodatei sehen kann. Auf jeden Fall hat man sie gesehen während unserer Live-Q&A in der Facebook-Community und dies ist auch eine Übertragung davon. Denn Christina war im Mai mit uns auf Sri Lanka und hat eine Ayurveda-Kur mit uns durchlaufen. Und sie erklärt in diesem Live-Q&A oder besser gesagt, sie nimmt dich auf die Reise mit nach Sri Lanka. Sie verrät uns heute, warum sie die Ayurveda-Kur überhaupt gemacht hat oder auch unbedingt machen wollte, wie sie für sich die Kur erlebt hat, welche Ängste sie auch hatte Und so viel mehr. Christina ist 45, arbeitet noch in einem Großkonzern im Personalwesen und hat vor 18 Monaten angefangen, sich mehr mit Ayurveda zu beschäftigen. So ist sie dann auch zwangsläufig irgendwann auf das Thema Ayurveda-Kur gekommen. Und wir sprechen in dieser Live-Aufnahme außerdem über ihre Ängste vor der Kur, auch über die Anschläge, die Ostern äh, oder zu Ostern passiert sind auf Sri Lanka und ihre Entscheidung trotzdem zu fliegen, über Behandlungen vor Ort, darüber ja, was wir uns noch so angeschaut haben. Sie beantwortet außerdem Fragen von Interessenten, die uns angeschrieben haben und schon ganz, ganz, ganz viele Fragen mitgebracht haben, wie zum Beispiel praktische Dinge auf der einen Seite. Ne, wie funktioniert das mit dem Fliegen, Transfer? während einer Kur? Gibt es da auch eine vegane Alternative, zum Beispiel zum Gietrinken? Und dann aber auch über emotionale Fragen. Was mache ich eigentlich bei Angst vor dem Thema Hitze oder in Kombination Hitze und Detox? was passiert da mit mir, mit meinem Körper, wie kann ich damit umgehen, wie voll in Anführungsstrichen ist eigentlich ein Tag während der Kur und insbesondere auch der Ablauf im Isolabelle, habe ich dann überhaupt noch Kopf und Zeit, mir was anzugucken in der Gegend. All diese Dinge haben wir zum Beispiel auch besprochen in dieser Live-Q&A. Und ein Kommentar währenddessen, den möchte ich dir einmal vorneweg geben. Eine Zuschauerin während der live Q&A, hat gesagt, die liebe Claudia, man merkt total, wie gut dir die Kur getan hast. Du sprudelst über vor Begeistern. <lacht> Begeisterung. Und vielen, vielen Dank, du hast so erzählt, dass ich mich fast wie gefühlt habe, als ob ich dabei gewesen wäre. Und das sind so Kommentare, die kann ich nur bestätigen. Für mich, äh, Jasmin, ich habe Christina interviewt, war es auch wieder wundervoll. Wir beide waren zusammen dort an diesem wirklich atemberauben, magischen Ort der Wohlfühloase. Und wir möchten dich auch mit dorthin nehmen. Entweder ähm, ja, hast du vielleicht schon mal immer mal wieder überlegt, äh, ja, so eine Ayurveda-Kur, vielleicht wäre das was für mich. Um, aber dir ist noch nicht ganz klar, was das beinhaltet, worum es da eigentlich geht, ob es überhaupt was für dich wäre. Um, all diese Themen, ja, vielleicht klären die sich ja in dieser Podcast-Folge. Und wir beantworten natürlich auch im Nachgang noch Fragen, wenn irgendetwas jetzt nicht abgedeckt worden sein sollte durch mich oder Christina, dann kannst du uns einfach eine E-Mail schreiben an hello live.de und es, wenn du jetzt sagst nach dem Podcast, hey, ich möchte auch bei der Kur dabei sein und ähm, ich möchte das auch unbedingt mit euch zusammen machen, dann gibt es noch Plätze jetzt im September vom 14. bis 28. September 2019 sind wir wieder auf Sri Lanka. Da gibt es nur noch ein paar Plätze und im April vom 16. bis 30. April 2020 gibt es den nächsten Termin und die Plätze füllen sich auch schon ganz schnell. Wenn du trotzdem dabei sein möchtest, dann schreib uns eine E-Mail oder schau auf pranabyourlife.de slash pranakur vorbei. Aber Jetzt starten wir erstmal mit dem Interview. Wir steigen auch direkt ein, dass ich Christina willkommen heiße, sie sich vorstellt und dann lass dich ein auf die Reise, auf die Höhen und Tiefen einer Ayurveda-Kur, die Christina durchgemacht hat. Was sie ähm, ja und erfahre, was so also eine Kur wirklich mit einem machen kann oder bewirken kann. Und hier ein kleiner Hinweis: Die Aufnahme ist länger als äh, unsere normalen Podcast-Folgen. Sie ist nämlich eine Stunde 20 aber es lohnt sich. Also, ähm, ja, teil dir die Folge gerne ein und gerade zum Schluss hat Christina so wahnsinnig tolle, schöne, ehrliche Worte gesprochen und äh, inspirierende Geschichten erzählt. Also, viel Spaß beim Genießen.
1: Sehr schön. So, herzlich willkommen, liebe Christina. <lacht> Dankeschön. Ich checke einmal parallel, ich gucke immer so ein bisschen nach rechts, weil da gucke ich dann auch die Kommentare ähm, auf meinem anderen Laptop. Und ich sehe, wir scheinen live zu sein. Es scheint zu funktionieren. Sehr schön. Immer diese Technik. Trotzdem, alle, die dabei sind und wer schon zuguckt, könnt ihr vielleicht einmal kurz kommentieren, ob man uns gut hört, sowohl mich als auch Christina, und sehen kann und ob das alles so funktioniert. Wer denn so dabei ist, das wollen wir natürlich auch hören. Sehen. Besser gesagt als hören. Sehr schön. Ich sehe schon... Zwei vier sind dabei, hervorragend. Vielleicht kriegen wir so ein Handsmiley, irgendwas, dass es funktioniert, das würde uns schon mal helfen. Und ansonsten freue ich mich so wahnsinnig, wir haben vorher schon gesprochen. Ähm, ich bin ist auch schon ein bisschen aufgeregt, was sie natürlich gar nicht sein muss, <lacht> weil sie ja nur von sich erzählt und von den ganz tollen Erfahrungen, die wir gemacht haben zusammen im Mai. Und ich freue mich sowieso, weil ähm, das einfach auch ja, mit meinem Lieblingsthema ist mittlerweile. Ähm, und ich fühle mich sehr geehrt, dass wir wieder hinfliegen dürfen nach Sri Lanka. Und ähm, uns sehr geehrt, dass Christina sich heute die Zeit nimmt und ein bisschen erzählt darüber. Ähm, ja, was denn so die Erfahrungen waren, äh, was wir da alles so getrieben haben, <lacht> warum sie sich überhaupt entschieden, eine neue zu machen, ob sie es jedem empfehlen würde. Naja, solche Fragen beantworten wir heute. Du kannst trotzdem ähm, immer live deine Frage stellen. Ich habe das so im Blick. Entweder ich stelle sie direkt, Christina, wenn sie gerade was erzählt, nicht wundern. Ähm, sie kommt dann auch zum, äh, oder deine Frage kommt auf jeden Fall zum Schluss, zur Geltung. Und wenn du es jetzt nachguckst, Kannst du auch im Nachgang natürlich noch Fragen stellen. Wir hoffen, dass wir das noch beantworten kriegen. Erstmal sehe ich, dass Pina da ist. Sehr schön, Juliane und Sarah. Ach, ich freue mich. Hallo. Hallo. Sarah, auch auf die Tour. Also wenn sie dann noch einen Senf zu, zu einer Frage geben möchte, Sarah, dann darfst du das gerne tun. Sehr schön. Super, Christina, geht's dir gut? Ja, mir geht's gut, ich bin halt ein
2: bisschen aufgeregt, das sagtest du ja schon, aber ich glaube, das ist auch völlig okay. Ich mache das ja nicht jeden Tag und äh, weiß jetzt ja nicht, was mich genau erwartet für Fragen. und
1: <lacht> Bisschen out of comfort zone, das haben wir ja auch gelernt. Ne? Ja. <lacht> genau. Ich freue mich, dass du da bist. Ähm, ganz kurz, kurz, damit alle verstehen, So, wer bist du? Ähm, was hat dich zu Ayurveda gebracht? Also vielleicht magst du noch mal zwei drei Worte zu dir als Person sagen. Was machst du so in deinem normalen Leben, damit jeder versteht so. Ähm, <lacht> du bist. Und ähm, wie bist du denn eigentlich zum Ayurveda gekommen? Ja,
2: also hallo, ähm, ich bin die Christina. Ähm, ich bin im normalen Leben ähm, angestellt in, im Personalbereich und bin vor 18 Monaten per Zufall eigentlich auf den Ayurveda gestoßen durch eine Abiyanga-Massage, die ich mir damals gegönnt hatte. Mhm. Und äh, danach hatte ich so ein bisschen merkwürdig reagiert. Ähm, also ich hatte so mhm. Stimmungsschwankungen, mit denen ich äh, nicht gerechnet hatte, die ich nicht von mir kannte. Und es hat mich etwas irritiert. Daraufhin habe ich gegoogelt und habe halt geschaut, naja, was ist das jetzt genau für eine Massage, welche... Wirkung hat sie und bin dann auf das Thema Ayurveda, Doshas... Gestoßen und das fand ich halt alles total spannend und interessant und äh, bin dann immer tiefer in das Thema eingestiegen. Mhm. Ähm, Aktuell bin ich auch in der Ausbildung bei der Dr. Jana Scharfenberg und ähm, weil ich noch mehr zum Ayurveda Mhm. wissen und erfahren möchte. Mhm. Und ähm, ja, und dann habe ich natürlich auch von dieser Kur grundsätzlich ähm, erfahren, dass es diese Möglichkeit gibt, diesen Körper halt zu reinigen und fand das schon total spannend und interessant. Ähm, Ja, und dann habe ich aber mich nicht so richtig entscheiden können. machst du die Kur? Mit wem machst du die Kur? Und ja, irgendwie, ich glaube, wir sind schon tief im Thema drin.
1: (lacht) Sollte ich soweit schon erzählen. Ja, warum hast du dich für die Kur entschieden, überhaupt eine Ayurveda-Kur zu machen? Und natürlich dann auch, warum mit uns?
2: Ja, also die Ayurveda-Kur wollte ich dann auf jeden Fall mal probieren. Ähm, Ja, Ich wollte das einfach mal testen, wie sich das auf den Körper auswirkt und habe mir gedacht, dass man im Laufe der Zeit ja doch so Schlacken, Armer ansammelt und das sollte ja irgendwie mal aus dem Körper rausgespült werden. Die ersten kleinen Krankheiten waren da und ich habe halt gedacht, dass ich dadurch vielleicht auch so ein bisschen eine Linderung erfahren kann, ähm, zusätzlich die, zu diesen normalen ayurvedischen ähm, Mitteln, Hilfsmitteln, sei es mit Sesamöl einreiben oder halt auch die Ernährung. Ähm, ja, und dann, wie gesagt, stand es auf jeden Fall zum Thema, dass ich mal eine Ayurveda-Kur machen möchte. habe mich allerdings immer so ein bisschen gedrückt, weil ich nicht so ganz perfekte Englischkenntnisse habe. <lacht> Und ähm, totale Angst davor hatte, wenn ich dann bei einem Ayurveda-Arzt sitze, der mich in Englisch anspricht, dass ich ihn nicht verstehe und er mich nicht versteht. Und gerade wenn es halt um um das Thema geht, Krankheiten, Befindlichkeiten zu erzählen.
0: Mhm. Und
2: äh, dann hatte ich natürlich auch ein bisschen Angst davor, ähm, zwei oder vielleicht sogar drei Wochen in einem fremden Land mit fremden Menschen zu sein und ähm, nicht zu wissen, ob es mir dann da gefällt und ähm, überhaupt auch... was was bei der Kur genau passiert, was für Behandlungen da kommen und was hinter diesen Behandlungen steckt, was da jetzt, wenn ich jetzt nur den Namen lese, weiß ich ja nicht genau, was machen die denn da jetzt mit mit mir? Mhm. Ähm, Und da hatte ich so ein bisschen Angst oder sagen wir mal Respekt und ähm, ja, und ähm, ich war dann halt noch so auf der Suche und ich wusste auch gar nicht, also ich wollte schon gerne ins Ausland, jetzt nicht in Deutschland unbedingt so eine Kur machen, sondern schon da, wo es eigentlich typisch ist, hatte auch tatsächlich am Anfang eher Richtung Indien gedacht. Okay. Und ähm, ja, und dann habe ich halt ähm, euren Hinweis, ich glaube irgendwann im Oktober hattet ihr bei eurem Podcast oder okay. war es sogar schon im November, ich weiß es nicht, auf jeden Fall hattet ihr im Podcast darüber berichtet und das fand ich total spannend. Und habe mir das dann durchgelesen, was bei euch die Kur an Rahmenprogramm beinhaltet. Mhm. Und fand dann natürlich auch zusätzlich noch spannend, dass ihr nicht nur die Begleitung bei der Kur macht, ähm, vor Ort auch übersetzt. Also Mhm. im Bedarfsfall auch bei den Behandlungen dabei seid. Und das wart ihr ja tatsächlich bei einer Behandlung auch. Mhm. Da ist die Josefine ja mitgegangen. Das fand ich sehr, sehr schön und beruhigend für mich. Mhm. Und ähm, ja, dass ihr dann halt auch noch dort vor Ort so, Workshops angeboten habt, wo ihr dann nochmal tiefer in das Thema Ayurveda eingestiegen seid, Mhm. auch sehr individuell auf unsere Fragen eingegangen seid, also gefragt habt, was was wollt ihr denn überhaupt wissen, was interessiert euch Mhm. denn überhaupt und euch da völlig nach uns gerichtet habt. Das fand ich halt echt total schön und halt dieses Rahmenprogramm, das Ganze drumherum hat mich dann äh, inspiriert, nein, äh, wie sagt man, nochmal angesprochen auf jeden Fall.
1: (lacht) Ja, schön. Ich bin hier ab und zu in der Sonne. Ich höre gerade, jemand schreibt hier, ich höre leider nichts. Gerade vorhin haben wir allerdings ein gutes Feedback bekommen. Okay. Vielleicht mag nochmal jemand, der uns hört, sagen, er hört es. Also vielleicht ist das bei dir individuell dein, was auch immer, Laptop-Handy. Und Claudia ist noch dabei. Ich freue mich. Schön. Cool, Soll ich also nochmal noch was sagen?
2: Gerade als Tontest?
1: Ton. Ton? Nein, Kann ich glaube... nicht. Wir, wir schauen noch mal, ähm, bis der Essen noch nichts Neues reingekommen. Aber da haben wir ja schon mal einen ganz guten Einstieg gefunden. Das schreibt jemand. Sarah schreibt, ich höre euch. Oh,
2: sehr schön. <lacht>
1: <lacht> oh, das ist so schön, dass du dabei bist. Ich freue mich echt so. <lacht> Claudia ist auch dabei. Claudia Heinze und Claudia Gesche. Schön. Sehr schön. Stellt immer eure Fragen gerne parallel, aber sonst machen wir einfach mal ein bisschen weiter. Jetzt steht man ja vielleicht vorher davor: So, hm, ist denn Ayurveda cool überhaupt was für mich? Was wäre denn ähm, oder wo hast du gesagt so die körperlichen oder auch seelischen, was auch immer Herausforderungen emotionalen habe ich und wo ich sage so, hey deswegen ähm, möchte ich auf die Ayurveda-Kur und wo würdest du sagen, für wen wäre das eine Kur etwas?
2: Ach Gott, also es gibt ja sicherlich ähm, viele Ansätze, weswegen man eine solche Kur machen könnte, sollte, dürfte. Hm. Ähm, Bei mir war es tatsächlich so, dass ich eben schon die ein oder andere äh, Problematik habe, die ich jetzt auch so mit den... ähm, klassischen Hausärzten, Hausmedizin nicht so in den Griff bekommen habe. Also ich habe zum Beispiel seit, also ich habe sehr viel Stress in meinem Job und mhm. ähm, dadurch bedingt komme ich nicht so gut zur Ruhe. Mhm. Ähm, ich bin halt auf jeden Fall eine Vaterkonstitution Konstitution und sehr unruhig, hebelig und ähm, ja und habe eben auch Schlafprobleme schon seit einigen Jahren im Grunde mittlerweile und ähm, Ja, und habe keine Lust, ständig und mein Leben lang irgendwelche ähm, Tabletten einzunehmen, um jetzt besser Mhm. schlafen zu können. Und ähm, habe tatsächlich auch schon einige Dinge in meinem Leben umgestellt nach ayurvedischer Art und habe gemerkt, dass mir das eben gut tut. Mhm. Und ähm, ja, die Hoffnung war eben, dass die Kur dann noch das Ganze verstärkt und mich Mhm. noch mehr in meine Ruhe bringt, in... ähm, ja, dass ich dadurch auch eine bessere Schlafqualität wieder gewinne. Und ähm, ja, aber man kann es ja auch bei allen möglichen Erkrankungen, egal ob man jetzt mit Allergien Probleme hat, ähm, Heuschnupfen keine Ahnung, Kopfschmerzen. Also Ayurveda sieht das Ganze ja immer wirklich ganzheitlich und ähm, findet dann Lösungsansätze, wo man vielleicht vorher gar nicht unbedingt mit gerechnet hat. Und
1: ja, also... Claudia fragt jetzt direkt dazu, was hat sich denn nach der Kur für dich verbessert?
2: Also ich bin schon ruhiger geworden, meine Schlafprobleme sind auch, also die sind nicht weggegangen, das leider nicht, aber sie sind deutlich besser geworden, also das kann ich auf jeden Fall bestätigen, aber das ist halt auch tatsächlich, ich bin ja noch in meinem Job, so wie ich ihn gerade mache und das ist halt immer wieder, man merkt das, wenn die Phasen im Job halt so mega stressig sind, dass ich dann auch diese Schlafprobleme bekomme. Und solange ich halt an dieser Situation mit dem Job nichts ändere Mhm. oder ändern kann, dann wird es wahrscheinlich mit den Schlafproblemen sich auch noch ein Stückchen weit ziehen.
1: Ähm, Ich erinnere mich ähm, allerdings am Anfang, dass da ja auch noch ein ein sehr viel Durcheinander am Kopf war, auch in dieser Jobsituation, deine Position in diesem vielleicht wenn du mal, Es ist ja auch ein bisschen Konflikt behaftet. Ja. Ähm, das, also in meinen Augen hat sich das sehr, sehr ja. in diesen <lacht> paar Wochen einfach, ja Dein Mindset auch zu deiner Situation, die du auch mitgebracht hast, wie hat sich das für dich angefühlt?
2: Also ich bin ja wirklich, bevor ich ähm, nach Sri Lanka geflogen bin, ich war wirklich, also das war schon das Maximum, was ich überhaupt erreicht hatte bis dato und wo ich auch gedacht habe, mehr geht eigentlich nicht mehr. Ich war hochgradig, ähm, ja, sagt man dazu, also ich war total angespannt. Mhm. Also ich hatte zu der Zeit, ich glaube zwei Wochen, bevor es in die Kur ging, war die Hochphase gewesen, wo Mhm. es einfach mega, mega stressig war, wo es Diskussionen, Streit, Konflikte auf der Arbeit gab und wo ich dann wirklich kaum mehr schlafen konnte. Und ich war einfach total unruhig. Ich habe auch, also im Vergleich jetzt. Ich spreche ja sehr ruhig und sehr <lacht> entspannt. Und ihr hättet mich mal vorher erleben sollen. Da war das ungefähr so. Ich war <lacht> so. Und dann wirklich <lacht> durchatmen. Also da es war, also ich kann es gar nicht mehr so im Nachgang beschreiben. Also ich stand wirklich so unter Strom. Das ist kaum vorstellbar. Und das hat sich innerhalb von, ich glaube, zwei oder drei Tagen in der Kur schon total reduziert durch diese ganzen Behandlungen und auch nicht nur die Behandlung, allein der Ort, der war so traumhaft und der hat einen so geerdet. Und ähm, für mich ist dieser Ort auch rückblickend betrachtet immer noch total magisch. Ich weiß nicht, er hat irgendwas mit mir angestellt, ähm, was mich schon ziemlich verändert hat. Er hat mich wirklich total geerdet und auch wieder so auf die, wichtigen Dinge im Leben, ähm, also zurückgeholt.
1: Mhm.
2: Und viele Dinge, wo ich vorher einfach explodiert bin, mich drüber aufgeregt habe, wo ich mir jetzt im Nachhinein denke, warum denn eigentlich? Also, aber das war wie gesagt Ich glaube, es sind einfach vor der Kur so wahnsinnig viele Dinge ähm, zusammengekommen. Ich hatte auch noch privat einige Sachen, die nicht so schön gelaufen sind. Und ähm, ja, und die Kur war dann tatsächlich fällig. Ich habe sie ähm, mir zu der Zeit dann wirklich richtig verdient. Und ähm, von daher hat sie dann auch schon äh, super gut getan. Ja. Und ähm, mich wirklich wieder ziemlich geerdet und... ähm, auch wie gesagt, wenn das mit dem Schlafen jetzt noch nicht hundertprozentig ist, aber wenn ich jetzt einmal die Nacht wach werde, das ist hey, das ist nicht so schlimm, als wenn ich vorher siebenmal die Nacht wach werde und äh, nicht sofort wieder einschlafen kann, also von daher ist es echt so ein super positiver Effekt.
1: Wow. Ja, schön, Wahnsinn, echt. Also, ich kann das ja nur bestätigen, ich bin ja live dabei <lacht> bei der Veränderung und Transformation. Und, <lacht> und ähm, das ist einfach wundervoll, ja, mit anzusehen und besonders zu fühlen. Ähm, mhm. Auch du so sagst so, man kommt ja selber mehr auch in ein Gefühl für sich selbst, für seine Situation, wie es einem geht und, ähm, ja, dass man so ein bisschen auch alle, alles runterfährt und ja. man, ähm, ja, ein bisschen, ankommt, nicht nur da an diesem Ort, der wirklich wunderschön ist, ähm, aber äh, auch bei sich selbst. Ne? Und das finde ich jetzt ja. so schön.
2: Und dann auf einmal wieder so feststellt, welche Dinge wirklich wichtig sind und welche man vielleicht eine Wichtigkeit zuschreibt, aber da ist gar nicht diese Wichtigkeit hinter und ähm, die Prioritäten sind einfach anders gelagert und das hat mich wirklich auch nochmal so ein Stück zurück zu mir selber geführt und Auch die Kur hat ja ähm, vieles bei mir persönlich geöffnet, Ähm, kann man das so sagen. Also durch diese Behandlung ähm, ist ja viel an Emotionen hochgekommen. Sei Mhm. es Wut, Frust, Ärger, ähm, auch schöne Gefühle und ähm, ich glaube, es hat sich noch mal einiges bei mir auch gelöst Mhm. und ähm, dass ich abgeben durfte Mhm. und äh, die mir auch mein Leben noch mal ein Stück weit erleichtert haben. Und auch nochmal so ein bisschen ähm, mein Ziel dahin, wo also wo ich hin will, nochmal ähm, klar aufgezeigt haben. Und ähm, ja, ich hoffe, das ist so verständlich, wie ich
1: das erzähle. <lacht> Vielleicht machen wir gleich nochmal ein paar handfestere Sachen. Einmal Victoria ist dabei. Schön, du hast es geschafft. Ich freue mich sehr. Ähm, wir sind gerade dabei, äh, was Christina so ja, geholfen hat, was sich verbessert hat. Und ähm, im Vorhinein hat uns auch noch eine Frage oder mehrere Fragen erreicht, unter anderem von Dorit, ähm, die ein bisschen mehr wissen wollte und vielleicht ist das ein bisschen handfester. Ähm, Wie sieht denn jetzt so ein Tag aus und also was kann man sich darunter vorstellen? Was sind so die Dinge, die die dich diese diese tollen Erfahrungen machen lassen haben? Also man man arbeitet (lacht) ja ein bisschen dafür, würde ich mal sagen, und es ist ja auch nicht alles ich sag mal, vor der Eierkuchen.
2: <lacht> ja, genau. Ähm, also der Tagesablauf. Wir sind relativ früh aufgestanden, was aber überhaupt nicht schlimm war. Ich brauchte auch gar keinen Wecker. Ähm, ich bin mehr oder weniger, den Wecker hatte ich mir gestellt, so vorsorglich. Ja. Aber ich bin immer schon vor den Weckerschellen schon wach geworden. Ähm, morgens ja. ging immer der Tag mit einer ähm, Stunde Yoga los. Wobei wir später ähm, sogar noch früher losgegangen sind, weil wir so eine kleine vorgelagerte Insel haben. Und wir fanden das immer so schön, morgens in unserer kleinen Gruppe noch diesen Spaziergang auf unsere Insel zu machen um dort dann den Sonnenaufgang zu beobachten und aufs Meer zu schauen, die kleinen Fischerbötchen zu beobachten und ähm, das Wellenrauschen und oh, ich kriege eine Gänsehaut. Das ja. <lacht> Es war echt total schön und ähm, wie gesagt, es war kein Muss. Es ähm, stand immer jedem frei, ob er mitkommen möchte oder nicht. Und so wie wir Lust hatten, haben wir uns halt einfach getroffen, sind äh, diese kleine Runde gegangen. Danach ähm, hatten wir dann diese Stunde Yoga und ähm, dann ging es weiter mit dem Frühstück. Total lecker. <lacht> sehr, sehr gut. Also das Essen ist wirklich äh, köstlich. Mhm. Und ähm, ja, und nach dem Frühstück ging es eigentlich schon los mit den ersten Behandlungen. Wir haben immer jeden Morgen einen Plan bekommen, ähm, wo drauf stand, welche Behandlungen man an diesem Tag hat, um welche Uhrzeit. Und ähm, es ging halt um 9 Uhr los, und ähm, also mit den ersten Behandlungen. Und ähm, die haben immer so im Durchschnitt 20 Minuten gedauert. Manche Behandlungen waren auch miteinander kombiniert. Also zum Beispiel hatte ich ganz oft für meine Schulter, Nacken, ähm, Probleme, ähm, Mhm. ein äh, (lacht) Pizzo, genau, das ist halt so ein, äh, wie nennt man das, so ähm, so ein Ölguss, sag ich mal, also man bekommt so wie so Wattebauschplatten auf den Rücken, der wird dann mit Öl getränkt, sodass das Öl dann an dieser Stelle auf dem Rücken eine gewisse Zeit ähm, einwirken kann und ähm, dann bekommt man das wieder ab gemacht und dann wird anschließend die Rückenmassage gemacht. Und beide Behandlungen dauern dauern so ungefähr 20 Minuten, sodass man dann insgesamt gute 40 Minuten in einer Behandlung, also diesen beiden kombiniert war. Mhm. Und ähm, dann hatte man dazwischen auch schon mal eine Pause. Äh, Manchmal ging es dann halt auch direkt mehr oder weniger zur nächsten Behandlung weiter. Ähm, Um 13 Uhr gab es immer Mittagessen, was Mhm. auch sehr köstlich war. Mhm. (lacht) Hm,
1: bitte? Natürlich. Ja.
2: Wir hatten auch ähm, in jeder Woche hatten wir einmal Cooking Club. Das heißt, wir wurden eingeladen von dem äh, Koch mhm. ähm, in seine Küche, der uns dann seine, sein ayurvedisches Kochen halt gezeigt hat. Mhm. Die Gewürze, ähm, also nicht nur die Gewürze hat er uns gezeigt, sondern eben auch, wie er kocht. Wir durften uns alles anschauen, durften auch ein paar Sachen selber testen. Und das fand ich sehr spannend und interessant. Mhm und äh, ja und nach dem Mittagessen gingen dann im Grunde auch schon äh, die nächsten Behandlungen weiter mhm. und ähm, also man hat so zwischen fünf bis acht Behandlungen pro Tag bekommen
1: mhm.
2: und ähm, mhm. ja, und am Nachmittag haben wir dann immer noch unseren Workshop mhm. gehabt beziehungsweise wir sind dann auch mal zum Strand gelaufen mhm. ähm, zum ähm, Blue Beach heißt es glaube ich, ne? Blue Beach gelaufen. Das fand ich auch sehr, sehr schön. Das ist so ein kleiner Surferstrand, der circa 20 Minuten fußläufig entfernt ist und alleine der Weg dorthin, der war schon immer sehr schön, weil man dann auch mal Kontakt mit Einheimischen hatte, in dem Sinne, weil man halt bei denen ja vorbeigelaufen ist und die Menschen, also mich haben auch die Menschen so fasziniert, dass die alle, obwohl sie ja für unsere Verhältnisse in naja, eher ärmlichen Verhältnissen, einfachen Verhältnissen, ist vielleicht das passendere Wort, Mhm. Leben. Aber die waren alle so freundlich und standen dann vor ihren Häusern und haben gewunken und (lacht) die Kinder sind alle angelaufen gekommen. How are you? What's your name? Und es war total schön. Und ja, ja, und äh, Blue Beach mit dem Surferstrand ist halt auch richtig schön und hat eine tolle Atmosphäre. Mhm. Ja, und äh, dann sind wir auch einmal äh, zum Markt gefahren Mhm. Ähm, dann haben wir einmal eine, ja nennt man das äh, Moschee, nein Quatsch, Wie heißt <lacht> ja, es nochmal ja, okay. Moschee, Tempel, genau ein Tempel haben wir dann auch mal äh, besichtigt. Mhm. Und ähm, ach, was war denn noch gewesen? Also die Workshops haben halt auch immer nachmittags stattgefunden, mhm. meistens vor dem Abendessen Ja. und so eine Stunde, anderthalb Stunden und ähm, ja und um 18 Uhr gab es dann Abendessen. Ja, und danach haben wir dann immer noch zusammengesessen und haben, äh, ja, gequatscht, so ein bisschen über, also Ayurveda war halt immer Thema Mhm. ähm, und dann aber halt auch ähm, so, es wurde so ein kleines Rahmenprogramm noch geboten, du hattest diese inner Compass cards Mhm. hatte die Jasmin mit, äh, die fand ich ganz, ganz toll. Also ich glaube, die sind bei uns in der ganzen Gruppe super toll angekommen. Wir haben immer schon gesagt, kannst du da noch mal die Karten mitbringen? (lacht) Und (lacht) das war wirklich... Das war spannend. Ich glaube, dreimal haben wir sie insgesamt. Yeah. Ähm, am Anfang, am Ende und mittendrin nochmal yeah. so. Und das war sehr, sehr spannend. Und ich hätte nie gedacht, dass das so zutreffend ist, was mm. dabei rauskommt. Oh, wir kriegen gerade Besuch. Also nicht erschrecken. Mein Kater. <lacht> und, ähm, und was ich halt auch sehr, sehr schön fand, ist ähm, diese Rituale, die wir gemacht haben auf der Insel mit dem Wünsche... Achtung, das läuft einmal kurz durch. Mm. Mit den Wünschen... <lacht> ich gehe mal weg, mit den äh, Wünschen ähm, verbrennen. Also einmal am Anfang der Kur, weiß ich noch genau, da haben wir dieses Ritual gemacht und haben aufgeschrieben, was wir nicht mehr in unserem Leben brauchen, was wir gerne abgeben möchten und haben dann so ein kleines ähm, Verbrennungsritual auf der Insel gemacht, Mhm. wo uns der Nippon und ähm, Lahiru, geholfen haben. Also auch das Personal ist da total nett und irgendwie hat man gar nicht das Gefühl, man ist jetzt in einem Hotel, sondern irgendwie war das so ein Miteinander, also wie eine große Familie irgendwie. Mhm. Und ähm, das war halt wirklich sehr, sehr familiär. Und wir haben auch die ganze Zeit im Urlaub in unserer Gruppe überlegt, wie wir wir das überhaupt nennen können, weil es hat weder einen Hotelcharakter Mhm. und selbst der Begriff Resort war irgendwie jetzt gar nicht so passend. Und ähm, ich weiß jetzt gerade auch gar nicht mehr, ob wir im Endeffekt noch einen Namen dafür gefunden haben.
1: Oh, ich weiß es noch.
2: Weißt du es noch? Dann sagst Wohl, du mal,
1: Wohl für oase
2: Ja, stimmt, genau. Ja, das ist wirklich sehr zutreffend. Und ähm, ja, also das war echt total schön. Und das haben wir dann am Ende des Urlaubs auch nochmal gemacht. Ja. Da haben wir allerdings ähm, <lacht> unsere Wünsche manifestiert. Das heißt, wir haben unsere Wünsche jeder für sich ganz heimlich auf einen Zettel geschrieben. Und sind dann noch morgens wieder zur Insel gelaufen. Und da sind die beiden Jungs wieder mitgekommen, haben uns begleitet, haben das Feuer gemacht. Mhm. Und wir haben halt die Wünsche, die wir ähm, für fürs Jahr haben, im Anschluss an die Kur haben oder insgesamt haben, haben wir dann halt auch nochmal ans Universum praktisch abgegeben, mhm. in der Hoffnung, dass sie jetzt erfüllt werden. Und ich fand das halt total schön, so spirituell halt auch und ähm, ja, also ich muss schon wieder so grinnen und mein Herzchen hüpft gerade schon wieder so. <lacht> Bei der Erinnerung dran. Es war wirklich sehr, sehr, sehr schön.
1: Ach, schön. Ich bin ja. auch mit dir, wir sind auch wieder gerade da, glaube <lacht> <lacht> Schön. Das kommt offensichtlich an. Claudia schreibt, hört sich sehr schön an. Ähm, man merkt total, wie gut dir die Kur getan hast. Du sprudelst über vor Begeisterung. Ja. Sprudel, sehr toll.
2: Schön. Ja. Also es war wirklich, ich hab, muss dazu sagen, dass ich ähm, ziemliche Angst hatte im Vorfeld, die Kur überhaupt anzutreten. Vielleicht sollte ich das auch noch erwähnen, weil ich bin ein klassischer Angstkandidat. Äh, ähm, also das Thema Angst spielt bei mir ähm, immer wieder eine große Rolle. Und ähm, ich habe die Kur, ich glaube, im November letztes Jahr gebucht und habe mich wirklich sehr, sehr darauf mhm. gefreut. Konnte es im Grunde gar nicht abwarten, dass es mhm. endlich losgeht. Und dann waren Ostern ja diese Anschläge und äh, das hat mich richtig schockiert und ähm, da war ich schon das erste Mal so ein bisschen in Panik und habe gedacht, oh Gott, kannst du denn jetzt überhaupt dorthin reisen? Ist es denn sicher? Und nicht, dass dir was passiert und ähm, naja, und dann habe ich mich so wieder ein bisschen beruhigen lassen, unter anderem auch ähm, ein paar Freunde haben mir dann gesagt, ach komm, mach das auf jeden Fall und es tut dir total gut und Du hast dich da jetzt so lange drauf gefreut und ähm, dann war ich eigentlich wieder so weit, dass ich gesagt habe, naja gut, jetzt ist ja auch alles ruhig und ich mache das. Ja, und ein paar Tage später war dann ähm, die nächste Situation gewesen, wo irgendwas passiert ist. Dann ähm, kam auf einmal vom Auswärtigen Amt die Warnung, dass vor nicht nötigen Reisen dorthin äh, gewarnt wird, dass man die nicht antreten sollte, wo ich dann schon wieder gedacht habe... Oh, Gott, oh Gott, was mache ich denn jetzt? Soll ich da hinfahren? Und ähm, also ich war wirklich dadurch, dass ich halt auch noch diesen zusätzlichen Stress schon im Vorfeld hatte von der Arbeit, von meinem privaten Umfeld. Ich war, hatte ich ja vorhin schon erzählt, ich war so total mhm. unruhig, aufgeregt und ähm, das Ganze hat das noch im Grunde verstärkt und ich habe gar keine Ruhe gefunden, um mal in mich zu gehen, um ähm, für mich zu entscheiden, so ich sag mal auf mein Herz zu hören. Mhm. Ähm, Kann ich das? Will ich das? Soll ich das? Und ähm, ja, und habe mich einfach sehr viel von außen beeinflussen lassen, so was ich eben gehört habe und ja, und irgendwann habe ich mich dann doch mal hingesetzt bei so einer kleinen äh, Meditation und habe dann wirklich mal so in mich reingehorcht und ähm, versucht, mein Herz, mein Herz, mein Herz, mein mein Herz, aus diesem ganzen Chaos da oben in meinem Kopf herauszuhören und ich habe einfach so viel Liebe und ähm, so viel, ich muss da jetzt hin, ich will da jetzt hin und ich brauche das genau jetzt, genau jetzt, wo alles so ein Chaos in mir herrscht, ist es genau das Richtige für mich. Und ähm, ja, und habe dann echt meinen ganzen Mut zusammengenommen, mhm. um diese Kur dann auch anzutreten. Mhm. Und hatte dann auf dem Flug, auf dem letzten Stück des Fluges, hatte ich dann so ein bisschen Angst wieder bekommen. Mhm. Aber das hat sich dann sofort gelegt, als ich in dem Resort angekommen bin, weil es war schon bei der Ankunft so: Wo bin ich jetzt hier gelandet? Es hat sich angefühlt, als wenn ich irgendwie ganz am Ende der Welt bin. Ähm, oh Gott, wir haben eine Fliege. Und mein Kater versucht jetzt die Fliege hier zu fangen. <lacht> ähm, also es, es war wirklich so, als wenn ich völlig woanders gelandet bin. Und ähm, ich habe mich auch sofort sicher gefühlt. Geborgen und gut aufgehoben, und ähm, das war auch die ganze Zeit im Urlaub so. Und auf der Rückreise hatte ich dann noch mal einen ganz kurzen Moment, ähm, mhm. als es so kurz vor den Flughafen ging, dann noch mal ein, ein, ja, so ein komisches Gefühl, aber es war dann auch sofort wieder weg. Und ich, ich kann nur für mich sagen, dass ich im Nachgang wirklich sehr, sehr, sehr froh bin und war, dass ich diese Kur gemacht habe, dass ich diese Reise angetreten habe, weil mhm. also, ähm, ja. Das war wirklich die beste Entscheidung und ähm, rückblickend betrachtet, ich habe ja immer noch so das Leuchten in den Augen. Mhm. Ähm, war das wirklich einer der schönsten Urlaube in meinem ganzen Leben? Und das sagt man nicht einfach so. Und ich, ich war schon achtmal auf den Malediven. Also, das ist. Ja, mich, Malediven. <lacht> also, das bislang waren wirklich die Malediven, mein absoluter Traum. Und ich habe gedacht, ich will nirgendwo hin, nur auf die Malediven. Das ist mein wirklicher Traumurlaub. Und das Isolabella hat das jetzt echt getoppt. Also ähm, das war einfach schön. Ich kann es nicht mehr in Worte fassen. Und ähm, Wobei ich auch dazu sagen muss, ähm, dass diese Behandlungen nicht ganz... Ich weiß nicht, ob die Frage schon gestellt wurde.
1: Ich habe sie im Überblick, aber witzigerweise antwortest du, ohne, dass ich die Frage stelle, schon die Fragen, die ich bekomme. Also einmal erstmal schön, danke fürs Teilen, dass du auch ehrlich bist, auch zum ja. Thema Angst, das ist super wichtig. Wir tendieren ja immer dazu, sowas unter den, äh, unter das Bett zu schieben. Ja. Und deswegen habe ich dich auch gefragt, weil ich es super schön finde, dass du ja gerade auch sehr ambivalente Themen auch zu dem Thema hast und das ist so schön, zu sehen, so dass du das selbst irgendwie hinbekommen hast und eine Frage, deswegen, du darfst gerade gleich darauf eingehen. Ähm, ja. Ging es dir zu keiner Zeit schlecht während der Kur? Fragt, ähm, das sehe ich hier gerade nicht, durch Ausleitung, anderem Essen, Gewürzen und so weiter. Nein, überhaupt
2: nicht. <lacht> also <lacht> ähm, also das, ich hatte mit, mit dem Essen gar keine Probleme. Ähm, es waren ganz viele Dinge dabei, die ich bis dato noch gar nicht kannte die Mhm. es auch hier in Deutschland gar nicht zu kaufen gibt. Mhm. Ich weiß jetzt auch leider gar nicht mehr, wie diese Dinge alle ähm, hießen. Ähm, Aber ich habe alles super gut vertragen und ähm, es hat alles geschmeckt. Das war sehr erstaunlich. Ich habe immer aufgegessen. (lacht) Manchmal habe ich sogar noch Nachtisch, also nicht Nachtisch, Nachschlag verlangt. Wobei es war wirklich mehr als ausreichend. Mhm. Also ich habe zu keiner Zeit irgendwie auch das Gefühl gehabt, es ist zu wenig. Ich hatte eher schon mehr das Gefühl, dass es fast schon zu viel ist. Ähm, Wir hatten ja unser Frühstück, unser Mittagessen und unser Abendessen und es gab immer ähm, noch zwischendurch eine frische Kokosnuss und ähm, so wie so ein Smoothie, so einen frisch gepressten ähm, Saft. Mhm. Der war sehr lecker, aber der war halt auch sehr mächtig und ähm, den haben wir meistens am Nachmittag bekommen, sodass ich eigentlich zum Abendessen hin schon gedacht habe, naja, ja. so richtig viel Hunger habe ich jetzt eigentlich gar nicht. Und man sollte ja laut Ayurveda immer nur essen, wenn man Hunger hat. (lacht) Ähm, Aber es war trotzdem, es war einfach so köstlich und super lecker. Und ähm, wie gesagt, ich hatte keine Probleme außer den den klassischen Cleaning Cleaning? Mhm. Cleaning Cleaning. Day. Genau, den Tag oder
1: oder wie auch immer. Also für alle, die das nicht kennen, vielleicht kurz eine Info, die noch nicht so damit beschäftigt haben. Ja. Ähm, nach drei, vier, fünf Tagen, je nachdem, was der Arzt äh, in der Erstkonsultation bestimmt für dich persönlich, bekommst du einen Ausleitungstag. Das hat jeder. Und da mhm. trinkt man morgens so ein äh, Abführdrink, ein natürlicher Drink, ein natürlicher Ableitungs- Ableitungs- äh, Abführgetränk. Mhm. Und ähm, <lacht> da macht man auch alles andere nicht. Kein Yoga, keine ähm, Veranstaltung, wollte ich schon sagen. Ähm, Massagen und dann... Ähm, ja, geht es darum, natürlich alles aus dem Körper auszuleiten. Man geht öfters auf Toilette. Es ist aber, also idealerweise nicht schmerzhaft und auch nicht wirklich etwas Schlimmes. Ja. Manchmal ist es ein bisschen. Natürlich ist das ja eine Situation, die man nicht so kennt. Hat man also, ich habe da auch jedes Mal wieder Respekt vor. Aber vielleicht magst du zu dem Tag nochmal was sagen, weil das ist so ein bisschen ja immer noch ja vielleicht mit das Schwierigste im Zusammenhang vielleicht. Und dann reden wir gleich nochmal drüber, über ein paar Behandlungen, die vielleicht auch schwierig sein können.
2: Ja, ja, also das fing ja auf jeden Fall auch an direkt an dem ersten ähm, Tag nach der Ankunft, dass wir ja dieses flüssige Ghee morgens Mhm. zum Frühstück, also nein, nicht zum Frühstück, sondern nach dem Aufstehen, ich glaube um 6.30 Uhr oder so morgens, kam der äh, Drink. Und ähm, das war halt wie so ein kleines Schnapsgläschen ähm, mit diesem flüssigen Ghee und ähm, selbst das zu trinken. Also ich finde es sogar schon fast lecker. <lacht> ähm, <lacht> <lacht> ähm, wobei ich halt auch ganz oft auch irgendwie zum Beispiel ins Porridge oder so ein bisschen Ghee noch reinmache. Und ähm, ich mag den Geschmack halt auch wirklich total gerne. Und das sind ja diese Vorbereitungstage praktisch, ähm, ja, wo der Körper schon im Vorfeld diese Giftstoffe ansammelt im Körper, dass sie dann am ähm, Cleaning Day ausgespült werden. Mhm. Und an diesem Cleaning Day bekommt man dann morgens halt einen etwas größeren Drink. Also das ist schon so fast ein Glas voll, so dreiviertel Glas voll. Ähm, Ja, sah so ein bisschen komisch aus, war auch etwas dickflüssiger von der Konsistenz Mhm. und vom Geschmack, aber für mich auch durchaus ähm, gut trinkbar. Also ähm, ich glaube, wir hatten ein oder zwei Teilnehmerinnen bei der Kur, die gesagt haben, naja, es war so. Hm." Aber ähm, ich fand es gut. Also ähm, ich habe es gut runterbekommen.
1: Mhm.
2: Und ähm, ja, und dann hat man halt tatsächlich, man muss sich viel bewegen. Man sollte dann möglichst auf dem Zimmer oder in der Nähe von dem Zimmer bleiben und eben viel Bewegung dem Körper gönnen, damit der Darm halt auch schön arbeitet und ähm, ich glaube, bei mir hat das so nach anderthalb Stunden angefangen, dass ich dann das erste Mal zur Toilette musste. Ich darf ja so offen hier reden, wir sind ja beim Ayurveda, da okay. spricht man ja darüber. Sehr gut. Und äh, Ja, und dann muss man halt auch immer warmes Wasser, also man bekommt ähm, auch immer warmes Wasser und auch äh, Tee in so großen Isolierkannen und ähm, ja und dann halt immer zwischendurch dieses warme Wasser trinken mhm. und ähm, das ging dann bei mir eigentlich so gefühlt weiter dass ich so ich glaube alle halbe Stunde dann zur Toilette musste bei mir war es glaube ich immer jedes Mal wenn ich das heiße Wasser getrunken hatte fünf Minuten später mhm. musste ich dann wieder zur Toilette und dann hat ist es nachher ein bisschen weniger geworden weil war ja auch nicht mehr so viel was da rauskommen kann mhm. und ähm, der Arzt kam auch immer vorbei hat mhm. nach dem Rechten geschaut, hat gefragt, wie es einem geht und ob man schon zur Toilette war und wie es den ausgesehen hat und <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, es ist halt so. Ne?
1: Ja. Und, ähm,
2: ja, genau. Wie sah es denn aus und ähm, genau mhm. und ähm, ich glaube, ich war dann in der Mittagszeit durch. Mhm. Ähm, da hatte ich fünf Toilettengänge und es kam dann auch einfach nur noch Wasser. Mhm. Und ähm, dann habe ich, also es gibt zwischendurch so ein Reissüppchen, was aber wirklich nur Suppe ist. Mhm. Aber man hat sich so drauf gefreut. Es war aber auch nicht schlimm. Also ich hatte jetzt keinen richtigen Hunger oder so. Aber nichtsdestotrotz, weil man ja auch nicht gefrühstückt hat, ähm, habe ich mich dann auf dieses ähm, Süppchen gefreut. Und es ähm, gab es, glaube ich, zweimal. Und also ich glaube, um 10 oder so haben wir das bekommen und dann nochmal um 12 oder so. Und ähm, dann kam ja der Doktor nochmal und hatte dann gesagt, gut, ich bin jetzt mit, meiner, ähm, mit meinem Cleaning Day durch und dann habe ich eine Kokosnuss bekommen, die dann stopft und ähm, das Ganze beendet. Und wenn man dann ganz viel Hunger gehabt hätte, hätte man am Nachmittag noch, macht ähm, das war so lecker, ähm, Bananen mit ähm, Honig bekommen, aber ich brauchte sie gar nicht. Also bei mir ähm, war das mit dem Hunger gar nicht so schlimm. Also dafür, dass ich dann gefühlt den ganzen Tag nichts gegessen habe, war es echt gar nicht so schlimm. Mhm. Ich habe mich dann auf das Abendessen sehr gefreut. Da hatte ich dann auch diesmal so richtig Hunger. Mhm. Und ähm, man bekam dann auch ein leichtes Essen an dem Abend. Es war auch sehr lecker. Es war einfach, ich glaube, Gemüse mit Oliven oder mit irgendeinem Öl. War das Olivenöl, ja. Und es war auf jeden Fall super lecker und Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass man das Essen viel, viel intensiver schmeckt und wahrnimmt. Ähm, Vielleicht ist es einfach intensiver vom Geschmack als jetzt hier so in Deutschland. Ähm, Oder zumindest habe ich das so wahrgenommen für mich. Und ähm, also von daher war der Tag überhaupt nicht schlimm. Mhm. Und am nächsten Tag ging es dann äh, mit der eigentlichen Pancha-Karma-Kurse, sage ich jetzt mal, los. Ähm, Mein erster Shirodara, da fing das, glaube ich, an, oder? War das direkt?
1: Äh, meistens, ja, ich weiß nicht ja. genau, genau. Ähm, für alle, die es nicht kennen, das ist der Stirnguss im Ayurveda, den man dann eben erst nach der Ausreinigung bekommt. Also vorher bekommt man so ganz paar kleine normale Massagen, ne, was man so kennt, Rücken-, äh, Schultermassage, Bauchmassage und sowas ja. vorbereiten und danach gibt es dann die ein bisschen spezielleren Behandlungen. Ähm, genau. Sarah schreibt gerade, der Cleaning Day war mein Happy Day, da ging es mir so gut. (lacht) Also das kann tatsächlich so sein, weil viele, wir ja immer so viel Nahrung ähm, jeden Tag unserem Magen hinzufügen, dass der natürlich immer arbeiten muss und immer belastet ist. Und gerade wenn man ein Thema damit hat, ne auch Sarah hat ja auch ein Thema so ähm, Richtung Reizdarm und wenn er dann einen einfach mal nichts bekommt und alles loswerden kann, was er, was er so gelagert hat, dann kann das tatsächlich eine krasse Auswirkung auch haben auf, auf den Körper, aber auch auf die Psyche, auf das Gefühl, ne? das Glückgefühl. Happy Day. Die, also das Team vor Ort in Puhn sagt ja auch immer, oh, when do you have your happy day. <lacht> ja. Schön. Es kam eine Frage von Victoria. Ähm, ob wir etwas dazu sagen können. Ich mache mir Gedanken über Schwäche, Kreislauf, Kopfschmerzen wegen der Kombination aus Klimaentgiftung, Anspannung, Anspannung, Entspannung, Anspannung, es steht Anspannung. Okay. Hattest du Erfahrungen mit sowas ähm, in die Richtung?
2: Also ich hatte keine Kopfschmerzen, Ähm, ich hatte auch keine Kreislaufprobleme oder sowas in der Art. Mhm. Ich meine, das kommt dann vielleicht mehr auf den Typen an. Also
1: ich, ich
2: will es jetzt nicht ausschließen, wenn man dafür vielleicht empfänglich ist und so im Alltag auch schon Probleme hat, dass es das dann vor Ort auch vorkommen kann. Also, ähm, Aber ich hatte da überhaupt gar keine Probleme mit. Und ähm, ich muss aber dazu sagen, ich habe halt auch schon, ich glaube, drei Wochen, bevor die Kur losging, habe ich auch schon, ähm, also Kaffee trinke ich eh nicht mehr, Früher habe ich schon Kaffee getrunken, Mhm. aber Kaffee trinke ich jetzt wirklich nur noch so Mhm. alle paar Wochen mal. Ähm, Da hatte ich damals tatsächlich, als ich mir das Kaffee trinken abgewöhnt hatte, hatte ich Entgiftungs- oder Entzugserscheinungen sozusagen, Mhm. weil ähm, doch der Kaffee, also da hatte ich, ich weiß nicht, zwei Tage, drei Tage richtig schlimme Kopfschmerzen. Ähm, Aber ich habe wirklich dann drei Wochen vor der Kur schon angefangen, ähm, kein Alkohol, mehr leichte Kost gegessen, Ähm, Kaffee ja wie gesagt auch nicht oder auch keinen schwarzen Tee, trinke ich auch eigentlich nicht. Ähm, Ich habe auch Trifala schon genommen, Mhm. weil das ja auch schon mal den Körper so ein bisschen reinigt, vorbereitet Mhm. und ähm, das ist aber kein Muss, das kann man machen Mhm. und ähm, ja,
1: aber wie gesagt, was
2: was da jetzt mit Kopfschmerzen, Anspannungen und so oder Schwäche das habe ich persönlich nicht gehabt. Habe ich auch von kein, keinem der anderen Teilnehmer gehört. Also,
1: also die ähm, Rumi hatte auch ab und zu Kopfschmerzen, hat aber tatsächlich auch eine Vergangenheit. Also,
2: okay, das habe ich das nicht mitgekriegt. Kann, äh,
1: kann natürlich mal passieren. Mhm. Ähm, wir waren ja sogar auch in der Hochzeit, in der Hochhitzezeit ähm, da jetzt. Ja. Das ist natürlich zu den anderen Zeiten sogar angenehmer. Ähm, einmal zur Vorbereitung, das äh, das ist natürlich Information, die wir auch vorher dann rumschicken. So wo mhm. sollte man vielleicht vorher schon ein bisschen drauf achten, damit man da nicht so eine krasse äh, Erscheinung ähm, ähm, ja in, in, in solche so eine Falle in Anführungsstrichen reinläuft. Ähm, das kann man schon vorher so ein bisschen vorbeugen. Und was halt passiert, kann. Man geht auch manchmal ins Dampf, also wie in so eine äh, Steambar heißt mhm. das dann. Ähm, da muss man natürlich ein bisschen mit seinem Kreislauf aufpassen, äh, aber da sind, Gott sei Dank, ist ja auch immer jemand. Also die Therapeuten, die Massagetherapeuten oder ayurveda sind auch immer an der Seite, gerade während, vor und nach der Behandlung. Also wenn irgendwas ist, dann, dann ist auch immer jemand da und ein Arzt ist ja auch 20 Stunden ja. da. Das hilft natürlich ähm,
2: das fand ich übrigens auch gut, dass wir ja insgesamt drei Ärzte hatten. Also das habe ich gar nicht gedacht. Ich habe gedacht, wir hätten einen Arzt, der vielleicht irgendwie mal alle drei Tage kommt. Aber wir hatten ja tatsächlich zwei Ärzte, die im Grunde die ganze Zeit vor Ort waren. Rund um, also der eine Arzt ja sogar rund um die Uhr. Und der ähm, Dr. Nalin, der Hauptarzt, sage ich jetzt mal, der ist ja auch alle drei Tage gekommen und hat dann auch nochmal äh, gründlich untersucht. Also man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, wie wenn man in Deutschland zum Arzt geht, ähm, Somit machen sie sich einmal frei und dann wird man abgehört, ähm, sondern das war ja halt wirklich diese Zungendiagnostik beziehungsweise auch diese Pulsdiagnose und ich war auch so fasziniert, was er daran alles erkennen kann. Also wenn jemand auch noch nie beim Ayurveda-Arzt war, der sitzt da glaube ich mit offenem Mund und denkt sich so, das kann doch jetzt nicht sein, Also das hat er jetzt alles am Puls oder an der Zunge gesehen, das ist echt krass. Und ähm, also das fand ich wirklich gut. Und was ich auch sehr toll fand, ist, dass die ähm, im Grunde jeden Tag, also wenn man aus den Behandlungen kam, dann auch teilweise gefragt haben, wie es einem geht, mhm. ähm, wie die Behandlungen einem getan haben oder, ja. ähm, und wenn jetzt irgendwie eine Behandlung vielleicht nicht so gut war, mhm. ähm, dass man dann die möglich- oder die haben das dann sofort umgestellt. Man hat ja auch immer nur einen Tagesplan bekommen. Ja. Und ähm, dann, der war ja nicht jeden Tag gleich. Also es war immer sehr spannend wenn man dann am nächsten Tag seinen Zettel wieder rausgeholt hat, was da so draufsteht und was man dann heute für eine Behandlung hat. Und was ich dann auch wirklich immer sehr toll fand, ist, dass die Jasmin und Josefine uns immer erklärt haben, was das für Behandlungen sind. Und selbst wenn am Vortag diese Behandlung schon jemand anders hatte und die da erklärt wurde, ähm, ist es mir jetzt beispielsweise dann am nächsten Tag nochmal erklärt worden, weil es dann für mich der erste Tag war und ich vielleicht am Vortag nicht so ganz mitgekriegt habe, was war das denn jetzt nochmal? Und man konnte bei, bei Behandlung auch theoretisch fünfmal nachfragen, kannst du mir nochmal sagen, was das war? Und es wurde immer erklärt. Und ähm, ich hatte ja, wie gesagt, tatsächlich auch eine Behandlung, wo ich Angst vor hatte, mhm. ähm, weil ich einfach, ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, also ich habe mir eigentlich schon so gedacht, das wird schwierig für mich. Ich weiß nicht, ob ich das kann.
0: Mhm. Und
2: ähm, bei der Behandlung war halt auch der Arzt mit vor Ort. Und ähm, ja, und dadurch, dass meine Englischkenntnisse halt, wie gesagt, nicht ganz so ähm, toll sind, ähm, hatte ich dann auch noch zusätzlich die Angst, dass ich dann die, die Ärztin vielleicht nicht verstehen könnte, wenn sie mir jetzt sagt, ich soll dies und das machen. Und ich verstehe dann vielleicht nicht, was sie meint und das dann irgendwie falsch mache. Und ähm, dann war die ähm, Josefine halt mit dabei, hat gefragt, ob sie mitkommen soll. Und ähm, ja, und das hat mir echt total geholfen. Einfach nur, dass ich weiß, da ist jetzt jemand und der kann für den Notfall übersetzen. Und ähm, ja, die Behandlung war wirklich nicht so schön. Ähm, Aber ich habe es auch, ja, lach nicht. (lacht) Aber ähm, ich habe (lacht) es überlebt. Und ähm, ja, und es sind teilweise auch bei den Behandlungen so, ähm, (lacht) wie erklärt man das so? Äh, Emotionen hochgekommen. Ich glaube, mhm. das ist so ein richtiges Wort, dass man, also insbesondere auch bei diesem Shiro Dara, das war dieser Stirnguss,
0: mhm.
2: ähm, da soll man dann auch eine Stunde später nicht sprechen, man soll sich zurückziehen, kein Buch lesen, sich gar nicht ablenken lassen, sondern einfach nur so für sich. Behandlung, ich glaube, zehn Minuten später oder so habe ich dann auf einmal angefangen zu heulen. Ich bin so tot traurig geworden, total unglücklich und bei mir kamen gefühlt so alle möglichen Dinge hoch, die ich irgendwie tief in mir vergraben hatte, gar nicht mehr wusste, dass die existieren und ähm, eigentlich waren die schon voll in Vergessenheit geraten und naja, das kam dann halt irgendwie hoch und ähm, es hat aber auch total gut getan. Also man hat sich danach erleichtert gefühlt. Das war jetzt halt nicht so, dass ähm, dass das schlimm war im eigentlichen Sinne, sondern mhm. man hatte sich danach so befreit gefühlt. So, ach, endlich ist das rausgekommen, endlich war es da. Und dann kann man es halt auch irgendwie abgeben. Mhm. Und ich weiß doch, dann am nächsten Tag hatte ich wieder Shirodara und dann bin ich schon mit meiner Tempobox <lacht> okay. zu, meiner, zu meiner Hängematte gegangen, weil ich gedacht habe, naja, mal vorsorglich, falls ich wieder weinen muss, habe ich die Tempobox halt direkt dabei. Und da gar nichts passiert. Im Gegenteil, ich war total glücklich und fröhlich und alles wunderschön. Mhm. und ähm, Also das war halt so ein Auf und Ab. Und ähm, ich bin in der zweiten Woche sehr emotional geworden. Also es sind bei mir ähm, scheinbar Viele Dinge, also ich glaube, ich bin auch in den letzten Jahren ziemlich hart geworden. Mhm. Ähm, Ziemlich ernst, ziemlich streng, ähm, ziemlich korrekt. Und ähm, ich habe so für mich schon festgestellt, dass ich ein bisschen von meiner Weichheit, von meiner Weiblichkeit verloren habe. Und ähm, ich weiß nicht, ob das damit zusammenhängt, aber auf jeden Fall sind ähm, mega viele Gefühle hochgekommen. Und ich habe dann in der zweiten Woche gefühlt an jedem Tag, mal kurz geweint, was aber auch überhaupt nicht schlimm war. Ähm, und ich fand es sogar richtig schön, dass man auch Rückhalt von der Gruppe bekommen hat. Also ähm, es war so auch in der Gruppe ja total familiär und ähm, jeder hatte Verständnis für den anderen und wir haben uns gegenseitig alle unterstützt und aufgebaut und ähm, eine Teilnehmerin hat sogar zu mir gesagt, dass sie das total schön findet, dass ich weine und sie fast schon neidisch ist, weil sie auch total gerne ihre Emotionen so zeigen würde und das gar nicht kann und sie kann gar nicht weinen und dann, das fand ich irgendwie so, ach, ich kriege schon wieder eine Gänsehaut, das fand ich irgendwie total schön und dann habe ich mir noch gedacht, ja, okay, du darfst weinen, du darfst es auch zeigen, wir sind hier unter uns und das ist jetzt für dich und ja, und ich fand es halt wirklich befreiend irgendwo.
1: So, ich sehe eure Kommentare, wundert euch nicht. Aber ich möchte gerne unterbrechen, wenn du so Schönes erzählst und auch Persönliches. Vielen Dank dafür, dass du das auch so ähm, ja, erzählen magst. Um, ich glaube, das hilft sehr vielen, einfach mal zu hören. Mhm. Claudia fragt noch ganz kurz: Magst du einmal sagen, welche Behandlung das war, die dir so die schwierig für dich war?
2: Ja, Nasya Karma.
1: Nasja Karma, Nasja das ist,
2: Karma, das ist eine Nasenspülung praktisch. Ja da bekommt man, da liegt man halt auf dem Rücken und bekommt in das eine Nasenloch Öl reingeträufelt, dann muss man das so hochziehen, so richtig, dass das in die Nasennebenhöhlen reinrutscht, und dann bekommt man auf der anderen Seite in das Nasenloch auch das gleiche, also auch Öl, muss das hochziehen, und dann wird einem der Kopf so von rechts nach links gelegt, also so ein bisschen, also dass das Öl sich halt wirklich gefühlt so im ganzen Kopf verteilt, und, mhm. ähm, ja, und dann kommt man aus dieser liegenden Position hoch, und Soll eigentlich dieses Öl nicht runterschlucken und ich habe es geschluckt. Und da war ich halt fertig gewesen, weil ich gedacht habe: Nein, du sollst es doch nicht schlucken. Und es ging bei mir einfach durch dieses Hochkommen, Reflex, zack, was unten. Und ich glaube, ich habe mich in dem Moment einfach nur selber fertig gemacht und habe gedacht: So, ja, ich habe es ja gleich gewusst und habe ich, ich ja schon vorher sagen können, dass du das nicht schaffst. Und, ähm, und da kam halt so der, der innere Lehrer oder. Ähm, also weiß ich nicht, ich habe mich halt wie so ein kleines betroppeltes Kind gefühlt und die große Christina hat dann so einmal auf mich eingeschlagen und mich ganz fertig gemacht und das war eigentlich das Schlimme. Also die Behandlung an sich fand ich jetzt noch gar nicht mal so schlimm, aber das, was ich dann, wie ich reagiert habe, mhm. das war das Schlimme. Und es war auch gar nicht, also die Ärztin hat auch gesagt, ist nicht schlimm, no problem, ist alles okay. Und dann anschließend muss man halt mit so einem ähm, Salzwasser gurgeln und dann soll man eigentlich alles ausspucken. Ähm, bei mir kam dann halt auch noch ein bisschen was. Und die schauen sich dann tatsächlich auch den Schleim an. Mhm. Ähm, um dann halt daran ja, irgendwas festzustellen, was genau, wie der aussieht halt. ob Keine Ahnung, vielleicht da eine Entzündung. Das weiß ich nicht, das müsstest du vielleicht sonst erklären, Jasmin. Ja, ähm,
1: generell auch, um zu sehen, muss das Ganze nochmal durchgeführt werden? Ist alles schon raus? Die gucken ja. sich die Konsistenz an. Was bedeutet das vielleicht auch nochmal ähm, auf dein Ungleichgewicht? und ja, okay. schön zu wissen ist einfach für alle, man reinigt alles oberhalb der Schlüsselbeine den, also die gesamten Nasennebenhüllen aber auch quasi alles andere an Kanälen, was es noch so gibt und da wundert man sich, was man auch, obwohl man jetzt nicht eine Erkältung hatte gerade oder so, was sich da alles so ablagert ist schon echt krass und richtig, ja, ich erinnere mich einer meinte doch noch, sie hat richtig das Gefühl hier nicht mehr so alles so angeschwollen zu haben Ja, das kann auch alles passieren. Ja, also das ist der Karma. Ich habe mich äh, gefühlt wie, äh, als ob mir ein Zug äh, jemand, also wirklich ein Zug über mein Gesicht gefahren wäre. Oh Gott! (lacht) Das erste Mal, als ich es hatte, beim zweiten Mal war es dann nicht so schlimm. Ähm, Aber es wirkt halt wahnsinnig befreiend und besonders, wenn man sieht, was da alles so Schönes rauskommt. Mhm. Ja, also es ist, es ist eine Kur. Ja, also das, das muss
2: man wirklich ähm, vorher sich bewusst machen. Es ist kein, kein Urlaub im klassischen Sinne. Also, ähm, also wir hatten dann auch zum Beispiel ähm, Verbot, den Pool zu nutzen, <lacht> während Chirodara darf man nicht in den Swimmingpool, obwohl er da die ganze Zeit ist und einen anlacht. <lacht> Oder ins Wasser halt ins Meer. Ähm, und ähm, ja und das ist halt wirklich eine Kur der, der Körper, also ich denke schon dass das für den Körper auch eine, eine leichte Anstrengung ist mhm. ähm, diese Reinigung, diese Prozedur die man da durchläuft. und ähm, ja und wir haben ja auch tatsächlich einen Ausflug mal zum Markt gemacht ähm, wo wir uns total darauf gefreut haben wo wir unbedingt hin wollten, vor allen Dingen hatte der Markt aufgrund der Anschläge ja ähm, seit Ostern geschlossen und es war das erste Mal, dass der Markt wieder auf hatte. und wir wollten alle hin und haben uns mega gefreut und ich glaube, wir waren drei oder vier, die auch gerade diesen äh, shirodara Stirnwurst bekommen hatten. Dann ist man halt sehr offen, empfänglich für alles. Ich habe auch das Gefühl gehabt, ich sehe besser, ich rieche besser, ich schmecke besser. Also irgendwie so der ganze Kopf ist mega erleuchtet, gereinigt. Ähm, und wir haben dann auf diesem Markt ähm, tatsächlich, also wir waren völlig überfordert. Ich war auch froh, dass ich nicht alleine war. Zuerst habe ich gedacht, oh Gott, oh Gott. Aber es hat sich ja herausgestellt, dass ähm, wir eben zu dritt oder zu viert genau das gleiche Phänomen hatten, dass wir so erschlagen waren von den vielen, vielen Menschen, von den, von den Geräuschen, von dem Lärm, von den, ähm, von den Gerüchen. Auf dem Markt sind ja auch wahnsinnig viele Gerüche, die uns da entgegengekommen sind. Und ähm, ich weiß noch definitiv, es war ein Fischgeruch. Es war ein Fischgeruch, der mir, ich habe, glaube ich, noch nie so intensiv den Fisch gerochen. Und ähm, es war mir dann echt ein bisschen zu viel. Und ähm, deswegen auch, ich glaube, jemand hatte vorhin die Frage gestellt, wegen dem Ausflüge machen.
1: Ob du dich sicher gefühlt äh, hast.
2: Ach so, sicher. Ja,
1: Äh, sicher einmal und ob man Ausflüge machen kann, genau.
2: Ja, genau. Also theoretisch kann man schon Ausflüge machen. Allerdings ähm, muss dann jeder so schauen, ob man denn wirklich ähm, körperlich, Das so verträgt. Also ähm, es war dann tatsächlich nochmal die Frage, ob wir da nochmal einen weiteren Tempel besuchen. Und dann haben auch die meisten gesagt, eigentlich wollen wir gar nicht. Also also, da kann ich wirklich nur empfehlen, wenn man noch was von Sri Lanka sehen möchte, was sich definitiv lohnt, Ähm, bestenfalls vor der Kur dass man das macht, weil man auch nach der Kur ähm, eigentlich noch ein bisschen Ruhe haben sollte, so wurde das uns auch dort erklärt mhm. und ähm, man ist halt wirklich irgendwie noch so wahnsinnig ähm, offen. Von daher, also ich persönlich kann da nur empfehlen, dass man vor, dem, vor der Kur dann noch ein paar Tage vielleicht Sri Lanka ähm, besucht, mhm. bes- ja, besichtigt, ein paar mhm. Touren macht und nicht unbedingt nach der Kur.
1: Sehr schön. Dann haben wir die Frage auch schon mal beantwortet. Die hatte Dorit nämlich gefragt, ähm, ob es äh, die Möglichkeit gibt, im Umfeld etwas Sightseeing zu machen äh, oder ist man da ja. jetzt? Ähm, du hattest ja schon gesagt, Ne, wir haben uns ja ein bisschen was angeguckt. Allerdings, das sagen haben wir auch vorher schon gesagt, ja. man ist natürlich in einer Wartungshaltung. Ich möchte ganz viel von diesem Land sehen oder von der Umgebung. Ähm, mhm. ein was kann man machen? Wir sind ja auch mal durch diesen ja. Dorf gelaufen und so, aber meistens will man ja dann auch gar nicht. mehr. Aber, ja, reicht einem dann auch. Ne? Ja, genau.
2: Ja, man hatte halt auch sehr viel Ruhe und Zeit für sich. Und wie gesagt, ich hatte immer das Gefühl, wir haben es ja dann auch so mit einer Seifenblase verglichen, dass man wirklich mhm. das Gefühl hat, man ist in so einer Bubble, in so einer Seifenblase drin. Mhm. Friede, Freude, Eierkuchen, alles total schön und das Wetter war toll, die Menschen waren nett und man, man ist so relaxed, die ganzen Behandlungen irgendwie. Und wenn man dann halt rauskommt, also wir haben ja auch einmal dann, ähm, sind wir ja noch am letzten, vorletzten Tag, sind wir ja noch zur Apotheke gefahren, auch wieder in die Stadt herein und da war es ja dann auch wieder voll ruhig. Und ähm, das ist dann schon irgendwie gefühlt, also ich habe auch ganz ehrlich, als ich wieder zurückgekommen bin hier in Deutschland, ich habe erstmal gedacht, wo bin ich jetzt hier gelandet? es war so krass, dieser Unterschied von dort dann hier hinzukommen und dann wieder so in seinem Alltag sich einzufinden. Und ähm, Mhm. ja, also also von daher kann ich auch nur von meiner Seite empfehlen. Ich fand es echt total schön, dass ich danach noch ein paar Tage frei hatte, um dann hier langsam wieder anzukommen. Mhm. Und nicht direkt wiederkommen, einen Tag frei und dann wieder zur Arbeit oder so, sondern für mich war es echt nochmal gut und wichtig, dass ich dann noch so ein paar Tage für mich hatte.
1: Das passt vielleicht ganz gut zu deiner Frage, die Claudia schon ein bisschen länger hergestellt hatte. hatte konntest du einiges mitnehmen? Ich schätze mal auch, ähm, vielleicht von dem, was wir auch so zum Thema Ayurveda besprochen haben, und zu Hause weiter umsetzen und bleibst du dran?
2: Ja, also ähm, ich hatte ja schon vor der Kur ähm, einige Dinge in meinem Leben verändert mhm. und den äh, Ayurveda halt schon an einigen Stellen mit einfließen lassen. Ähm, was sich jetzt aber auch nochmal verstärkt hat. Und ich habe mir zum Beispiel ähm, angewöhnt, jetzt zu Hause immer barfuß zu laufen.
1: <lacht>
2: <lacht> Obwohl ich im Urlaub eigentlich gar nicht jeden Tag barfuß gelaufen bin. Aber ähm, ich fand das einfach so schön, weil die Menschen da ja wirklich sehr viel barfuß rumlaufen. Und mhm. ähm, man als ich bin ja Water Pitter und ähm, als Vater konstitution ist man ja sehr hebelig. Und ähm, ich habe das tatsächlich auch schon mal vorher gehört, dass es eigentlich für mich total gut wäre, barfuß zu laufen, weil es erdet. Und am besten halt barfuß auch wirklich mit nackten Füßen. Mhm. Und ähm, das habe ich mir tatsächlich nach dem Urlaub angewöhnt. Es brauchte ein paar Tage, weil ich immer wieder zu Hause dran war und mir wieder meine Schuhe, meine Schlappen anziehen wollte. Aber es ist total schön, ähm, dieses Gefühl zu haben. Und ähm, jetzt überlege ich gerade, was habe ich denn noch? Also es waren noch ein paar Dinge. Auf jeden Fall, ich nehme ja auch aktuell noch ein paar Medikamente, Mhm. die ich ja auch noch aus der Kur mitbekommen habe, um jetzt praktisch Mhm. noch so eine... ähm, Nachkur, Nachbehandlungen ähm, für mich, für meinen Körper durchzuführen. Und ähm, auch die erinnern mich immer ein Stück weit noch an den Urlaub und ich habe schon abgezählt, ich brauche gar nicht mehr so lange, dann bin ich damit durch und... und jetzt schon mit Grauen daran, was denn ist, wenn ich diese Tabletten nicht mehr nehme, weil die mich ah. auch daran erinnern. <lacht> ja, voll krass, ne? ja, Vor allen Dingen ist das sind so schöne bunte Kapseln irgendwie jeden Tag. Und ähm, ja, was wollte ich noch sagen? Achso, und dann haben wir ja diesen Samaha, Samaha, genau, diesen Tee noch mitgenommen. Das ist so Ingwer-Tee, also ähm, so Granulat, sage ich mal, wo du äh, heißes Wasser drüber kippst. Und den haben wir nämlich nach Shirodara immer bekommen. Und da da habe ich auch so ein Stück weit dieses Urlaubsfeeling, diese Erinnerung noch mitgebracht, mitgenommen. Mhm. Und ähm, ja, und ich bin tatsächlich auch noch mit ein paar... Leuten aus dem, ähm, wo aus der Wohlfühloase, wie war das? Ja. (lacht) Im Kontakt und ähm, ja und mir hat der Urlaub so gut gefallen, dass ich ja schon wieder gebucht habe. Ja,
1: das war (lacht) damals.
2: Nicht mit euch. Also wenn ihr jetzt vorhabt, vielleicht im September die Kur zu machen, ähm, werden wir uns aber sehen. Das ist das Schöne. Ja. Also, von daher, ich habe jetzt für mich auf eigene Faust nochmal ähm, ja, eine 14-tägige Kur gebucht, weil ich aber für mich persönlich auch das Gefühl habe, so ist es noch nicht abgeschlossen.
1: Mhm. Also,
2: ähm, ich habe das Gefühl, die Kur hat mir schon sehr, sehr, sehr viel gebracht.
1: Mhm.
2: Ähm, aber ich glaube, irgendwie noch da, da muss noch was raus. Ja.
1: Und ähm,
2: ja, und als ich zu Hause war, das hat gar nicht lange gedauert. Ähm, und ich habe meine nächste Kur gebucht und bin auch ab Ende September dort. Ja. Also falls ihr im September bucht und vor Ort seid, dann werden wir uns definitiv treffen. Und ich freue ja. mich schon mega. Ja, Und <lacht> ja. Das ist echt krass. Ja, also. Ach, schön.
1: Ich habe hier einen Kommentar, den will ich dir einmal vorlesen. Vielen ja. lieben, äh, du hast so erzählt, dass ich mich fast wieder beigefühlt habe. Ach, wie schön. <lacht> ja. wie Sehr meine. schön. Wie ähm, cool ist das! Lieben Dank für deine Offenheit und das Teilen, schreibt Claudia. Ähm, wunderschön. Ich habe noch die ganze Zeit hier ein, eine Frage offen, mhm. ähm, und zwar von Pina. Sie fragt: Gibt es zum Ghee eine vegane Alternative zum Ghee trinken? Das kann okay. ich auch einfach beantworten. Ja. Das ist möglich. Also man kann auch Sesamöl trinken. ah Okay. Ähm, es gibt auch welche, ähm, die gegen Ghee auch allergisch sind oder ähnliches. Also da gibt es Alternativen. Ähm, es wird auch nicht unbedingt, also es, man muss auch nicht mit, es muss auch nicht mit Ghee gekocht werden. Ja. Bei uns war das so, dass Sarah zum Beispiel sehr empfindlich auf das Ghee ähm, reagiert hat und äh, wir deswegen wurde bei uns auch mit Kokosöl gekocht. Also äh, auch für Veganer ist das kein Problem. Ähm, dann fragt Kina weiter. Warst du froh, ein Einzel- oder Doppelzimmer zu haben?
2: Also, ich war froh, ein Einzelzimmer zu haben. Aber das hat ganz einfach daran gelegen, weil ich eben Schlafprobleme habe und sehr oft wach werde. Und wenn ich, ich habe auch einen sehr leichten Schlaf. Und wenn ich dann jemanden neben mir im Bett liegen habe, weil es sind halt immer so ähm, Doppelbetten, es sind halt keine Einzelbetten. Mhm. ähm, Und ich habe dann halt echt Angst davor gehabt, wenn ich da jemanden neben mir habe, der vielleicht sehr unruhig schläft, der sich ganz oft hin und her wälzt, dass ich dann überhaupt nicht schlafen kann. Und ähm, das war für mich dann der Grund mit, ähm, aber auch auch unter anderem, weil ich eben nicht wusste, wie ich ähm, reagiere, wie es mir geht. Mhm. Und dann halt immer gern so eine Möglichkeit mir offen halte, mich zurückzuziehen. Ich habe es nicht genutzt. Ich brauchte es nicht. Mhm. Es bestand, also es wurde uns auch ganz oft von Jasmin und Josefine gesagt: Wenn es euch mal nicht gut geht oder wenn ihr euch zurückziehen wollt, ist es gar kein Problem. Ihr könnt auch auf dem Zimmer zum Beispiel das Essen bekommen. Und da da guckt keiner jetzt komisch, wenn ihr halt mal nicht dabei seid. Macht einfach so, wie es euch gut tut und achtet dann Mhm. jetzt nicht auf andere oder nehmt Rücksicht auf andere, sondern schaut ganz nach euch. Mhm. Ich brauchte diese Rückzugsmöglichkeit im Grunde gar nicht. Aber für mich war es wie gesagt mit dem Schlafen dann schon ähm, eine wichtige Option. Also wenn du jetzt allerdings, ich kenne auch viele, die ins Bett gehen, die Augen zu schlafen und am nächsten Morgen wach werden Mhm. ähm, und so gefühlt gar nichts mitbekommen. Wenn du so ein Typ bist, dann ist es glaube ich auch egal, dann kannst Mhm. du auch ähm, super ein Doppelzimmer nehmen.
1: Es gibt auch einige Doppelzimmer, die tatsächlich zwei Betten haben. Okay, ähm, also wenn das für diejenigen, die jetzt zugucken, relevant ist, dann schreibt uns das einfach bei der Buchung mit rein als Anmerkung und dann achten wir darauf, so wenn man sagt, auch preislich gesehen, ne, ist ja doch ja, ein Einzelzimmer. Ähm, ansonsten genau, es sind ja schön, Gott sei Dank, auch alles Menschen, wie du ja auch gesagt hast, ne, mit denen man sich auch ein Zimmer teilen würde. Ja, <lacht> Ähm, Genau, und da gucken wir natürlich auch drauf, dass das passt. So sollte es keine mehr geben. Ähm, Dann fragt Tina noch weiter, hast du dich wacher oder müder gefühlt während der Kur?
2: Ui, ähm, das kann ich jetzt so pauschal gar nicht beantworten. Also ich weiß definitiv, dass wir abends relativ früh ins Bett gegangen sind, Ähm, weil man schon auch nach den Behandlungen immer so ein bisschen geschlaucht war. Ich weiß nicht, ob das das richtige Wort ist, aber ich meine so, wenn man jetzt fünf, beziehungsweise wir hatten ja bis zu acht Behandlungen am Tag, das ist ja schon auch für den Körper eben anstrengend und eben auch mit diesem Gie trinken, beziehungsweise auch dieser Abführtag. Aber man ist ja halt auch mal relativ früh aufgestanden. Also wir waren meistens, also ich glaube bei mir, ich hatte den Wecker immer gestellt, ich glaube für 5.30 Uhr oder so, obwohl ich ihn ja nicht brauchte. Ähm, ja, aber man, man hat einfach irgendwie einen anderen Schlafrhythmus. Es wird ja auch abends schon, ich weiß nicht, um 18.30 Uhr, 19 Uhr, glaube ich, schon dunkel. Ja, okay. Also wir haben um 18 Uhr beim Abendessen mhm. gesessen, da war es, glaube ich, noch hell. Und während des Essens irgendwann war es dann schon stockdunkel. Und ich weiß, mhm. wir haben gesessen und noch gequatscht oder auch mal ein Spiel gespielt oder halt das mit den Karten gemacht. Und, ähm, und dann hat man gefühlt gedacht, es ist jetzt schon... 11 Uhr und dann auf die Uhr geschaut, uh, erst 20.30 Uhr, aber alle so irgendwie so total geredert. Und also von daher sind wir auch einige Tage, also gerade am Anfang, glaube ich, hatte ich das Gefühl, dass wir relativ früh ins Bett gegangen sind. Später war es ja auch, dass wir länger aufgeblieben sind. Wir haben ja sogar noch am letzten Tag gebastelt. Ja, da hatten wir noch diese, diese Laternen, sage ich mal, gebastelt. Ja.
1: Für Vollmond.
2: Das, ja, genau, ja, da war ja dieses Fest und ähm, es war sehr, sehr schön. Also da haben wir uns wirklich auch die, die Einheimischen hier vom Personal oder so dann ähm, mit teilhaben lassen und ähm, wir durften mit denen dann Laternen basteln und es war echt total schön. Und ähm, Aber so tagsüber nee. hatte ich jetzt gar nicht das Gefühl, dass ich jetzt erschöpft müde oder so bin. Ähm, vielleicht aber auch, weil man ja so, also zumindest bei mir ist das so, ich kann ja immer nur von mir sprechen, dass ich halt auch mal so ein Stück weit so aufgeregt war, jetzt gleich hast du wieder die nächste Behandlung und ähm, ja, es war ja schon auch ein Stück weit so, dass man ein bisschen auf die Uhr achten musste, wobei, wenn man jetzt noch auf der Liege gelegen hat, die sind auch zu einem hingekommen haben einem geholt, also ne, ja. wenn man jetzt mal irgendwie ähm, nicht auf die Uhr geachtet hat oder so, dann sind die ähm, Therapeuten auch zu einem hingekommen haben gesagt, ja, yeah, Treatment geht weiter und ähm, ja, und ähm, also wie gesagt, ich fand es jetzt tagsüber nicht so. Man hat ja halt auch immer äh, Gesellschaft. Also bei uns war es immer so, dass wir meistens danach den Behandlungen auch immer mal so bei den anderen geguckt haben, was hattest du denn gerade für eine Behandlung und wie war die und ähm, wie geht's dir jetzt? Und ja, und dann ist halt auch wirklich so zwischendurch ganz, ganz viel über das Thema Ayurveda gesprochen worden. Ähm, wir hatten auch teilweise Bücher mitgenommen zu dem Thema. Oh, oh, <lacht> Es ist eine Fliege hier. <lacht> mein Kater hat versucht, die Fliege zu feiern. Ja. <lacht> ähm, ja, und gerade jetzt ist die Fliege ja. hier wieder. Ähm,
1: ja, also Hallo, wie gesagt oh, wieder ja. äh, Input. Ja. Was, äh, was haben wir denn so in den Workshops gemacht oder was, können sich die, was, was kann man sich so darunter vorstellen? Was hat das dir gebracht? Ähm, so.
2: Ähm, also wir durften ja tatsächlich selber so ein bisschen mit aussuchen, beziehungsweise halt sagen, was uns denn für Themen interessieren.
1: Mhm.
2: Und ähm, wir haben dann mhm. angefangen mit den Basics. Was ist überhaupt Ayurveda? Wo kommt das her? Was sind die Doshas? Ähm, mhm. Was beinhalten die Doshas? Ähm, woran erkennt man die? Mhm. Ähm, dann auch auf das Thema Ernährung, auf das Thema ähm, Gewürze. Mhm. Ähm, welche Geschmacksrichtung gibt es im Ayurveda? Wie kann man sein, sein Essen, also man muss ja nicht indisch essen oder irgendwie so, um Ayurvedisch zu essen, sondern man kann ja halt ganz normal sein Essen im Grunde aufpimpen mit, ähm, mit Gewürzen. Mhm. und sollte ja bestenfalls immer diese sechs Geschmacksrichtungen ähm, in, dem, in der Mahlzeit ähm, einfügen. Und ähm, ich weiß aber auch, dass wir ganz spannend und interessiert an dem Thema waren. Ähm, ja, Kosmetik ist nicht das richtige Wort, Beauty, nee, Beauty-Produkte auch nicht, so Pflege, Pflegeprodukte, mhm. was nutzt ihr denn für Pflegeprodukte, was mhm. gibt es denn für Öle, ähm, egal ob jetzt Körperöle, mhm.
1: ähm,
2: was habt ihr für einen Zungenschaber, ähm, <lacht> ja, also wir waren ja wirklich ja. total neugierig, haben alles gefragt und was ich auch richtig, richtig toll fand und jetzt in dem Zusammenhang auch nochmal gerne erwähnen möchte, ist, dass die ähm, Jasmin und die Josephine ganz nah sind, ganz menschlich sind. Also ich habe ja am Anfang gedacht, so ah, voll die berühmten Menschen da jetzt, die haben sogar ein Buch geschrieben und ähm, oh Gott, die müssen wir jetzt siezen oder (lacht) nein, sondern es war wirklich, die haben total zur Gruppe gehört und ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, ähm, dass die beiden jetzt abgehoben sind oder so, im Gegenteil, also die haben voll zur Gruppe dazugehört und haben jedem auch das Gefühl gegeben, dass wir alle miteinander, ähm, mein Kater schon wieder, das ist Upala, <lacht> dass wir so alle miteinander sind und ähm, ja und es war auch keine Frage irgendwie ähm, nicht erlaubt ähm, ja ach so wir haben sogar auch Meditation wir haben auch ähm, einen Workshop mehr oder weniger zur Meditation gehabt und haben gelernt, welche Meditationen für einen Water, für einen Pitter und für einen Kaffertypen geeignet sind, wie man die auch kombinieren kann. Wir haben auch Tipps, Links bekommen für irgendwo, wo man Öle bestellen kann. Wobei es jetzt auch keine Verkaufsaktion oder sowas war. Also nicht, dass ihr das jetzt falsch, falsch versteht, sondern einfach, wir hatten halt Interesse und gefragt, was nutzt ihr denn eigentlich so an, an Pflegeprodukten? Und ähm, da wurden uns auch ganz viele hilfreiche Tipps gegeben, auch irgendwelche Apps, die man nutzen kann für Meditation mhm. oder Yoga. Und ähm, wenn der yogalehrer mal nicht gekommen ist, weil er auch Arzt ist, unser yogalehrer vor Ort ist nämlich auch Ayurveda-Arzt, mhm. und ähm, wenn er dann eben mal einen ja einsatz hat dienst hat dann äh, kam er nicht und dann hatte Jasmin immer für uns das yoga gemacht was auch sehr sehr schön war und ja und es ist überhaupt so schön weil wir hatten ja so eine, ähm, so einen yogaplatz der halb offen war und direkt am meer gelegen und dann hat man immer das meeresrauschen schon gehört und einfach da zu sitzen auf das meer zu schauen das rauschen zu hören nur die augen zu schließen das war schon eigentlich fast meditation und, ähm, ja, ach Gott, ich muss schon wieder so grinsen. das war so schön.
1: <lacht> Herrlich.
2: Oh Gott.
1: Ja, ich glaube, das kommt rüber.
2: <lacht> und, und ich will auch wirklich, es ist keine Verkaufsveranstaltung von mir, um Gottes Willen, ich kriege jetzt nicht irgendwie hier
1: äh, Provision,
2: <lacht> nee, Provision oder Sonstiges, sondern es ist wirklich Vielen Dank für deine
1: Echt? Danke für deine Worte. <lacht> Christina, voll Schön. es gibt tatsächlich noch, ein, noch eine faktische Frage. Ah, okay. Ein Wechsel von Victoria. Ähm, aber auch zum Thema Stichwort Angsthase, damit kannst du ja auch was sagen. Mhm. Könntest bitte noch etwas zur Ankunft auf dem Flughafen und dem Transfer sagen? Ich sage erst mal was dazu und dann kann Christina gleich noch was zu sagen. Okay. Ähm, wir organisieren ja, weil wir genau wissen, dass das natürlich auch nochmal so ein Thema ist, ne? fremdes Land, nicht alle fliegen ständig irgendwo ins Ausland. Und äh, deswegen organisieren wir auch den Transfer zusammen mit dem Isolabella. Ähm, die haben zwei feste Fahrer und äh, große Wagen. Und wir gucken, dass wir mh, zwei Slots machen, vormittags und nachmittags, je nachdem, wann du ankommst, dass ähm, die Gruppe irgendwie so zusammenkommt und dann zusammen vom Flughafen zum Isolabella fährt. Auch zum Thema Transfer, wenn es möglich ist und man zusammen aus der Stadt kommt und das gewünscht ist, dann versuchen wir natürlich auch zu vermitteln, dass ihr zusammen fliegen könnt, äh, wenn du zum Beispiel Flugangst hast oder ähnliches. Also ähm, genau, das ist das, was wir anbieten. Was äh, Wie war deine Erfahrung?
2: Ähm, Also ich hatte tatsächlich eben aufgrund der Vorkommnisse ein wenig Angst und Hm. ich bin ja morgens um 5 Uhr früh gelandet. Und ähm, es war aber alles total easy. Ich bin ja auch alleine angekommen. Also ich hatte ja nicht irgendwie jemanden, der mich an die Hand nimmt und ähm, da begleiten kann. Also musste ich dann erstmal selber meinen Koffer holen aus dem Flughafen raus. Ich habe dann noch mal ähm, zur Vorsicht gefragt, wo ich genau hin muss, weil aktuell die, ähm, die Leute, die einen abholen, nicht ins Hotel, äh, ins Hotel, in den Flughafen rein dürfen, sondern die haben halt vorne gewartet. Und so musste man halt rausgehen und die finden. Aber das war so einfach und easy. Dann stand halt auch direkt schon ähm, der Fahrer mit einem Zettel, mit einem Schild, wo mein Name dick drauf stand. Und ähm, ja, und dann bin ich halt zum, zum Auto mitgelaufen und ähm, dann sind wir, ich glaube, drei Stunden, hat es gefühlt gedauert, mhm. ähm, zum ähm, Wohlfühlort <lacht> gefahren. <lacht> <lacht> Entschuldigung. <lacht> Oase war es, glaube ich. Ja ich war dann aber ziemlich müde und erschöpft, weil ich eben auf dem Flug nicht wirklich viel schlafen konnte. Eben auch vor Aufregung und Anspannung so ein bisschen, was mich da erwartet, ob ich alles finde, ob ich da heil ankomme. Und habe dann im Auto sogar noch ein bisschen äh, geschlummert. Mhm. Und auch der Rückf- Rückweg bzw. die Rückfahrt war total easy und entspannt. Ich hatte auch am Flughafen nicht irgendwie das Gefühl, dass ich da jetzt Angst haben musste. Auf der An- Bei der Ankunft bin ich ja auch gar nicht lange am Flughafen gewesen, weil ich bin halt raus aus dem Flieger, musste durch diesen Sicherheitscheck nochmal durch, Passkontrolle, Koffer holen und dann war ich raus. Und Ich bin, glaube ich, um 6 Uhr schon, also 5 Uhr, glaube ich, gelandet und so um 6 Uhr habe ich schon beim Fahrer im Auto gesessen und der Transfer verlief dann auch total easy. Und zurück bin ich ja dann noch mit zwei anderen gefahren, das war dann auch sehr schön und so dass wir uns am Flughafen auch noch ein bisschen die Zeit vertreiben konnten und auch da war es total easy. Es hieß, vom Auswärtigen Amt, dass man ja vier Stunden vorher am Flughafen sein sollte. Und das war mehr als ausreichend. Also wir hatten keine Probleme, Sicherheitskontrollen, es war alles leer. Wir sind super durchgekommen, ähm, haben dann eben am Flughafen noch ein bisschen gebummelt. Und ähm, ja, genau. Also es war wirklich, man brauchte keine Angst haben. Es waren zwar einige vom Sicherheitspersonal dort, äh, die dann halt mit Tarnausrüstung da gestanden haben und irgendwie so ein Maschinengewehr oder wie das heißt. Aber das fand ich jetzt nicht schlimm, sondern im Gegenteil, ich hatte eher das Gefühl so, okay, ich bin jetzt in absoluter Sicherheit, mir passiert hier nichts und ähm, so war es auch.
1: Also. Das ist, glaube ich, gut zu hören. Das ist auch schön zu hören für Pina, ähm, die tatsächlich aufgrund der Anschläge letztes Mal nicht mitgekommen ist. Ah, ja, okay. Ähm, sie auch schreibt, liebe Christina, bin dir echt dankbar, dass du so ehrlich warst und mir meine Entscheidung fürs Nachholen der Kur nächstes Jahr so viel leichter gemacht hast. Schade, dass wir uns nicht kennengelernt haben. Ihr mhm. wart eine tolle Gruppe akzeptiere zwar meine äh, Entscheidung, äh, nicht dabei gewesen zu sein. Schön, dass deine Herzensentscheidung, dass du deine Herzensentscheidung getroffen hast. Freue mich sehr für alle von euch, dass es euch so gut getan hat. Also ja, danke. Dank Worte. Auch nochmal für dich, Christina. Schön. Es kommt wohl sehr an, sehr gut an. Sehr schön. Ähm, ich würde sagen, ich habe alle meine Fragen gestellt, auch alle, die vorher geko- reingekommen sind. Ich screene das gerade nochmal. Wer jetzt noch dabei ist, hast du noch eine aktuelle, hast du noch eine Frage? Ist irgendwas noch, ich meine, eigentlich haben wir ja querbeet, glaube ich, so ziemlich alles <lacht> angefasst. Christina, hast du noch irgendwas, wo du sagst, so, da haben wir gar nicht drüber gesprochen, das wäre mm. vielleicht interessant, hätte dich interessiert vorher, also so. Puh. Ähm
2: Nee, also wie gesagt, das mit den Englischkenntnissen da, wo ich ja Probleme hatte, das war ähm, auch alles ziemlich entspannt vor Ort, weil ihr ja auch bei den Gesprächen mit den Ärzten immer dabei wart. Also musstet ihr ja nicht, ähm, aber die Option bestand, ähm, dass ihr dann dabei seid und euch dann auch Notizen gemacht habt. Und was ich auch sehr schön fand, dass wir dann nochmal am Ende der Kur ähm, so ein Abschlussgespräch mit euch hatten, weil ihr uns ja auch die 14 Tage beobachtet habt. Und... äh, unsere Entwicklung, sage ich jetzt mal, ähm, verfolgt habt. Und ähm, bei mir war es ja eben sehr krass, dass ich am Anfang so super, super aufgeregt und hibbelig angekommen bin und dann im Lauf der Kur ja deutlich ruhiger und entspannter schon geworden bin und zum Glück das auch noch momentan ganz gut beibehalten kann. Ähm, Und da fand ich das halt sehr schön von euch auch nochmal so ein Feedback zu bekommen, wie ihr das Mhm. gesehen habt, wie ihr mich ähm, beurteilt habt, was ich vielleicht auch nochmal für Tipps von euch mitbekommen habe, wie ich denn in solch stressigen Situationen, wenn bei mir mal wieder gerade alles drunter und drüber geht, also Stichwort Meditation, <lacht> ähm, dann noch mal für mich so ein bisschen zur Ruhe finde und ähm, ja, wie gesagt, dass mit den, dass ihr dann auch immer vor Ort die Möglichkeit geboten habt, bei den Behandlungen mitzukommen, alle Fragen zu beantworten, aber das haben wir glaube ich auch schon gesagt. Ja. Ähm, Schön. Ja, das war so. Also wie gesagt, für mich war es wirklich die beste Entscheidung und ich habe auch ganz ehrlich mit dieser Angst, um da nochmal drauf zurückzukommen, ich habe mir dann gesagt, ich kann doch nicht mein ganzes Leben in Angst leben, Mhm. weil ähm, ich war letztes Jahr zur Weihnachtszeit auch eine Freundin in München besuchen, wir waren auf dem Weihnachtsmarkt, ich meine, da hätte auch ein Anschlag passieren können. Mhm. Ich kann morgens ins Auto steigen, zur Arbeit fahren, es kann auch was passieren. Es kann überall auf der Welt, jederzeit kann irgendwie was passieren und... ähm, ich kann doch jetzt nicht deswegen mich zu Hause einschließen, einsperren und mein Leben nur noch in Angst vor mich hinvegetieren irgendwo. Und ich habe einfach gedacht, so, ich muss jetzt diesen Schritt für mich auch gehen und zeigen, dass ich mich nicht einsperren lasse. Und ähm, genau, und wie gesagt, natürlich kommt auch immer mal wieder das Thema Angst. So, ich hatte jetzt auch ehrlich gesagt heute <lacht> vor diesem Interview, vor dieser Live-Session, hatte ich auch Angst, weil ich gedacht habe: Oh Gott, ich weiß ja gar nicht, was da für Fragen kommen und äh, wer da so alles bei ist. Aber dann habe ich mir halt auch gesagt, Nein, also ich, man wächst ja auch. Ich habe auch mich total glücklich und happy gefühlt, als ich dann diesen Schritt gewagt habe und das alles so überstanden habe und mir im Nachgang sagen konnte, Mensch, das war die beste Entscheidung. Und dann auch so, wenn man so mutig war, das ist, ja, ich weiß nicht, ich glaube halt, dass man auch so ein Stück weit einfach daran wächst, um es mal so zu
1: sagen. Ja. Also ich finde, du bist auf jeden Fall fünf Zentimeter größer geworden. <lacht> Und strahlen tust du auf jeden Fall mit ja. fünf wieder größeren Augen. Oh. Ich kann so, auch mal die Saie wieder cool machen. Aber
2: oh, ich weiß nur, das Thema Augen jetzt. Ich habe ja mal gesagt, das ist mit diesem ähm, Tuch. Und dass meine Augen so groß sind. Ja. <lacht> Ach,
1: schön. Ach, das hat so viel Spaß gemacht, Christina. Vielen, 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 vielen Dank. Sehr, Voll sehr gut. gerne. Es hat ähm, mir auch total Spaß gemacht und
2: ähm, so schön mal wieder mit dir mit zu sprechen. Schön. Ja. Cool. Total schön.
1: Sehr schön. Ähm, alle sind happy. Super Beitrag. Danke fürs Teilen. Hört sich super an. Vielen, vielen Dank für die tollen Einblicke. Also es scheint gut angekommen zu sein, wenn keine offenen Fragen mehr sind. Ähm, sonst im Nachgang, wenn ihr eine Frage noch stellt, hier in den Kommentaren, dann mich ähm, oder Prana oder irgendwen, oder Christina tecken, genau. ähm, dass wir es im Nachgang auch wirklich sehen können. Und vielen Dank, dass ihr alle so ähm, ja so offen auch dabei wart mit euren Fragen, ähm, so lange zugehört habt. Ich meine, es sind jetzt fast anderthalb Stunden. <lacht> ähm, <lacht> Und Das zeigt, äh, ja, dass du schöne Dinge erzählt hast, Christina. Ja. Vielen Dank. Wir waren auf jeden Fall alle ähm, zusammen mit dir, mit uns da vor Ort in unserer Bände ausgelangt haben. Ähm, ich freue mich wahnsinnig auf September und April. Also ähm, <lacht> wer entweder im September oder im April dabei sein möchte, kann uns auch schreiben, einfach an pranapyolife.de oder alle Informationen haben wir auch auf einer Seite ähm, www.pranabio.live/de/pranakur. Da stehen so die Hard Facts nochmal drin. Ähm, ich glaube, wir haben ja eher so die Soft Facts hier ab- <lacht> abgewickelt. Also zu Daten und wie das alles funktioniert und Preise und so ist ja auch immer wichtig. Würdest du sagen, na, du machst es ja eh nochmal, aber... Ich glaube, die Frage erübrigt sich. Investition ja, lohnt sich, würde ich sagen.
2: Definitiv. Also ja, ich meine, es ist viel Geld. Ich habe auch überlegt, ob ich, ob ich mir das wert bin. Mhm. Aber dann habe ich halt schnell gesagt, ja, ich bin mir das auf jeden Fall wert. Und allein die Erfahrung und... Wie gesagt, es hat sich gelohnt und äh, ich habe nicht umsonst das nochmal gebucht und möchte einfach meine, meine Kur jetzt nochmal abschließen. Äh, wobei das jetzt nicht heißen soll, ähm, dass die Kur mit zwei Wochen nicht ausreicht, sondern einfach nur so für mich persönlich. Ich muss einfach nochmal an diesen Ort auch hin, weil der mich so fasziniert hat, so magisch war. Und ähm, ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. <lacht> mein Herz ist irgendwie ein Stück weit dort geblieben und vielleicht muss ich nochmal hin, um mein Herz einzusammeln.
1: Das ist ein wundervolles Abschlusswort. Ich werde mein Herz auch immer mal wieder die einsammeln. Ein Glück ist tatsächlich da, wirklich. Ja, mhm. Wunderschön. Ich freue mich, dich im September spätestens zu sehen, meine Liebe. Ich freue mich auch. Und über das Internet. Auch an dich. Und auch an alle anderen. Und ähm, ja, Schönen Abend euch noch, dir noch. Genau, macht's gut.
2: Lieben Dank, dass ich dabei sein durfte. Tschüss.
0: Ich hoffe, bei dir zu Hause ist genauso das Strahlen in den Augen angekommen. Wenn du ihr Strahlen auch nochmal live sehen möchtest, dann kannst du das in unserer kostenlosen Facebook-Community tun. Da ist diese Live. Befragung auch nochmal zu sehen und wenn du dich direkt an Christina wenden möchtest, dann kannst du das auch tun, du kannst sie direkt kontaktieren, auch mit weiteren Fragen, folge ihr gerne jederzeit bei Social Media, Christina möchte auch gerne ein bisschen mehr wieder in die Welt tragen und da wollen wir sie natürlich auch bei unterstützen, du findest sie unter Instagram oder bei Instagram unter Ayurveda living.yoga und bei Facebook unter Christina Tormo und ich verlinke auch alles hier in den Shownotes. Und jetzt wünschen wir dir mir ja, einen wundervollen Tag, wenn dich das getriggert hat, auch mal eine Kur zu machen, vielleicht auch mit uns, dann gibt es noch freie Plätze im September und im April nächsten Jahres. Alle Infos findest du unter pranaupyourlife.de slash pranahur. Oder du schreibst uns einfach eine E-Mail, wenn noch nicht alle deine Fragen beantwortet wurden oder du vielleicht auch noch vor anderen Dingen Respekt hast oder ein bisschen Angst. Das ist alles gar kein Thema, denn niemand muss perfekt sein und auch nicht perfekt Ayurveda oder äh, Yoga praktizieren können vor der Kur. Das werden wir immer wieder gefragt. Du bist auch willkommen, egal in welcher Altersklasse ähm, du dich bewegst, auch in welcher Gewichtsklasse, welche Themen, körperliche Themen du mitbringst. Falls du da auch eine Frage hast, eine bestimmte körperliche Herausforderung oder Krankheit und du dir nicht sicher bist, ob das etwas ist für dich, dann eine Ayurveda-Kur macht auch nichts. Du kannst mich fragen, schreib mir, Jasmin, einfach eine E-Mail an hello at und ich kann diese Fragen auch direkt an den Ayurveda-Arzt aus Sri Lanka stellen und fragen, ob eine Kur auch für dich mit deiner persönlichen Herausforderung, egal welche Krankheit es sein mag, etwas ist oder nicht, die geben eine sehr, sehr ehrliche Einschätzung, ob sie helfen können oder nicht. Ich hoffe, das hilft dir. Wir sind jederzeit für dich da und freuen uns mit dir an diesen magischen Ort zu fahren. Und jetzt, denk immer dran, Prane ab, your life.